0: Bon, on le
1: mettre au fond. fond, fond, fond. Pas, pas, pas Salut à tous, c'est Benji, c'est votre rendez-vous, c'est Pas qu'on Ballon. On est de retour, on est très très heureux de vous retrouver après cette semaine de trêve internationale. On n'était pas là, j'espère que, on vous a manqué, en tout cas vous vous nous avez manqué. On a un petit peu rechargé les batteries, euh, voilà, ça, on a récupéré. En fait, bon, la vérité c'est qu'on devait faire l'émission la semaine dernière, mais la poste a un peu contrecarré nos plans. Vous comprendrez un peu, un peu, plus tard pourquoi. Une émission un peu spéciale aujourd'hui. Euh, la team est en tout cas toujours présente et avec euh, le technicien hors pair qui me euh, fait faire des faux lancements. Bah <rire> <rire> ouais,
2: écoutez, moi ça va. Et, euh, mais, mais ça va très bien. Je suis très content de faire cette émission. On voulait la faire depuis que. Depuis qu'on a, euh, qu a appris la date de sortie du livre et, et c'est le jour J. Donc euh, très heureux.
1: Oui, avec euh, Amaïs, comment ça va, Ama ben, ça, va tout le monde. ça va très très bien, Mathieu. Très
3: très heureux de recevoir Maxime ce soir pour euh, ce thème spécial euh,
0: 1987, Génération Sacrifiée.
1: Et avec nous également, l'habituel Azir, le crack. Comment ça va, Azir
0: okay, Le crack, j'aime de la vie. <rire> très, très 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 heureux d'être... Euh d'être présent, d'avoir Maxime avec nous. Je m'excuse dès, dès maintenant. J'ai pas eu le temps encore de le lire, de lire le livre parce que je suis noyé dans des lectures, on va dire, universitaires. Mais euh, je suis très, très heureux de, de l'avoir avec nous parce que c'est un livre que, que j'ai envie de vite, vite dévorer.
1: Bah tu es excusé, ce n'est pas grave, tu, ça fait plaisir de t'avoir quand même avec nous. Et vous l'avez dit, donc, euh, notre invité, euh, une émission spéciale aujourd'hui, on va parler de la génération 87, et qui de mieux pour ça que l'auteur du livre 1987, Génération Sacrifiée aux éditions Exuvie, Maxime, Maxime Vandrel, Maxime Masson, je ne sais pas comment je dois dire, Maxime. Bon, on va
3: dire Maxime Masson, on, voilà. on, on va laisser tomber le, le nom d'artiste pour, pour aujourd'hui. <rire> euh, bon, bonjour à tous, merci pour l'invitation.
1: Et ben à merci dire à que toi. Tu
3: es évidemment de tout pardonner.
1: Merci, merci, merci. à toi, Maxime. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment très, très heureux de te retrouver. Et surtout, je disais en début d'émission, on devait la faire la semaine dernière. On avait la petite exclue, On était les, parmi les premiers. Et finalement, ben, la Poste euh, nous a mis des bâtons dans les roues. On a reçu notre livre tout sans oui, quoi ça. <rire> du coup ben, on a, euh, par euh, pure conscience professionnelle, on a quand même voulu le lire avant, euh, avant de pouvoir faire l'émission et du coup c'est pour ça qu'on a repoussé. Mais euh, en tout cas, on est très très content de t'avoir et merci d'avoir accepté euh, l'invitation même si j'imagine que tes, tes journées sont assez occupées en ce moment euh, en, en termes de promo non. Un,
3: un petit peu <rire> vrai. Euh, Mais c'est un, un vrai bonheur d'être d'être avec vous. Parce que, bah déjà parce que pour certains, on se connaît dans la vraie vie, donc voilà, c'est oui. toujours cool. Euh, J'avais pu en parler avec certains d'entre vous euh, d'ailleurs pendant l'écriture euh, et, et quoi qu'il arrive, bon, on a tous, tous échangé et on échange régulièrement sur les réseaux et vous êtes des gens que j'apprécie vraiment, donc euh, c'est un bonheur d'être ici avec vous ce soir.
1: Ah bah écoute, euh, tout est réciproque, nous on est très très content de avoir aussi et puis euh... Et puis voilà, le livre est excellent, donc euh, si vous ne l'avez pas, courez l'acheter, hein, 1987, génération sacrifiée, si vous êtes euh, au fait ou pas hein, de cette génération, vraiment, euh, allez l'acheter, allez, allez donner de la force à Maxime, parce que c'est du très 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 bon boulot. Mais sur euh, le sommaire de l'émission, on va parler évidemment bah, de ce bouquin, de, de la structure de ce bouquin, euh, des rencontres que tu as faites, de l'écriture, euh, un petit peu de la genèse aussi du livre, forcément. Ouais. Et, et évidemment, de, 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 des protagonistes euh, qu'on retrouve dans, dans, dans cet ouvrage. Avec, on va faire un petit focus hein, en, en tant que Marseille, évidemment, sur euh, Samir Nasri, sur Atem Melarfa, sur Amen Diyahoui. Forcément, on va, on va un petit peu s'attarder sur, sur eux. Mais bon, pas que, on va aussi évoquer Benzema, Jérémy Menez, Philippe Bergerot aussi, enfin il y a tout un tas de, de personnages qui vraiment sont centraux dans, dans, ce, dans ce bouquin, on va tous les évoquer, et on en parlera aussi plus, plus globalement de cette génération euh, qui a tant tant marqué les, les amateurs de football que nous sommes et dont on parle encore euh, maintenant euh, tant d'années après, donc c'est bien la preuve qu'elle a, qu a été marquante. Messieurs, je vous propose de, de démarrer, d'entrer euh, dans le vif du sujet, euh, à, faisant quelques réflexions générales sur ce livre, et notamment euh, Amayès, Idriss, vous, 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 vous avez pu le lire. Votre avis, déjà, avant de, de débuter sur, sur ce bouquin, euh, moi, je le dis personnellement, je l'ai dévoré. Euh, il me, ça m'a pris trois jours pour le lire, et ça, je l'ai lu d'un trait, il est vraiment excellent. Euh, Amas, je sais que toi aussi, tu, tu l'as lu très, très vite.
3: Hein. Mmh, tout à fait. Ben, en fait, il se lit euh, très, très vite, malgré le fait qu'il y ait quand même beaucoup d'informations. Mais... Pardon oui. Oh, allô, oui. Allô, oui.
2: Oui. 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 Oui, les gars, Il y a un problème Non, ça se passe si ah. Non, il se passe rien, les gars. Vous pouvez y aller. Ah bah ah, bien. bien, je bien je pas de problème que je parle. Ah,
1: là, bravo, Udry, super. Ah non, mais il y a rien qui a coupé, qu qu les gars. Pour, <rire> mais mais <rire> y a rien qui a, en a en coupé, en les en gars. C'est pour
2: <rire> ça que j'ai pas <rire> compris. <rire> <rire> <Mais> euh, <rire> Moi, j'ai aucune coupure.
3: Donc je disais que ce livre se lit très facilement malgré la, la grosse quantité d'informations qu'il y a par chapitre. Le, le fait que quasiment chaque joueur ait eu droit à son chapitre euh, permet aux au lecteurs justement de s'intéresser vraiment euh, à, aux joueurs spécifiquement pendant le, la durée de la lecture et ensuite de passer à un autre chapitre. Je trouve que c'est très bien raconté avec… Euh, soit les citations des protagonistes concernés directement ou alors de leur entourage, personnellement, j'ai trouvé que ça
2: se disait très, très facilement.
1: Idriss, je crois que toi aussi, malgré tes maux de tête récurrents, euh, ça allait très vite. Hein
2: euh, oui, oui, très vite. Euh, <rire> la chance, un, un samedi euh, et un dimanche noir au niveau Paris Sportif qui m'a poussé, poussé via les nerfs à éteindre tous les matchs de la soirée et à me plonger dedans. Je l'ai fini euh, hier. Hier soir, et ouais, comme l'a dit Mathieu, euh, moi ça m'a pris un peu plus de trois jours aussi pour le, pour le finir parce que euh, parce qu'on prend plaisir à, à relire certaines histoires dont on est déjà au courant, mais, mais qui sont tellement bien racontées. Et en fait, moi les passages qui m'ont plu le plus, justement, on va en parler plus tard, mais c'est sur euh, Ducas, Mangani, en fait, tous ceux qui euh, ont eu un destin un peu moins glorieux que les quatre, les quatre fantastiques dont on va parler c'est juste euh, plaisant d'avoir leur, leur, leur point de vue vis-à-vis -vis de ça tout ça donc euh, ouais. franchement c'est je vous le conseille c'est une très très bonne lecture moi en plus qui suis pas très euh, très littérature euh, surtout sur le sport euh, là pour là pour le coup le livre m'a pris
0: ouais,
1: bah, ça, accessible. Maxime tu le dis dans ton outro dans le livre euh, tu, tu as tout fait pour le rendre ouais. le plus le plus accessible possible au plus grand nombre
3: bah ouais, voilà. il y avait plusieurs challenges et euh, ce livre le rendre accessible en été en été 1 je sais euh, de par les réactions que ça a suscité sur les réseaux sociaux quand euh, quand j'ai annoncé que que le livre sortirait dans quelques mois euh, c'était je sais plus un petit peu avant l'été si je dis pas de bêtises euh, j'ai eu pas mal de retours de gens qui me disaient ça sera peut-être mon premier livre ou ça fait longtemps que j'ai pas été euh, euh, chercher un truc à la bibliothèque ou à la FNAC, etc. Et c'était. L'objectif, c'était justement d'amener ces gens-là modestement, tu vois, vers la lecture. Et, euh, et, je, et que ce ne soit pas une corvée, en fait. Que, que, que le fait de lire ne soit pas une corvée. Et que, justement, bah, ils puissent se lire facilement et, et potentiellement rapidement aussi. Donc, euh, je suis très, très contente de, de voir que, que ce premier challenge-là est, est réussi.
1: Très réussi. Ouais. Très, très réussi. Euh, la première question que je voulais te poser, Maxime, euh, avant de, lancer, de se lancer dans la genèse du livre et comment, comment l'idée a germé, est-ce qu'on est qu peut dire, euh, moi c'est quelque chose qui m'a frappé dès les premières pages, euh, est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de manuel pour jeunes footballeurs en devenir
3: presque, presque, parce qu'en parce qu vrai, quand, quand j'ai parlé et quand j'ai contacté les, les joueurs, euh, et notamment ceux qui m'ont répondu et qui ont, qui ont créé l'œuvre avec moi. Euh, tous ont eu cette réflexion de dire, euh, on le raconte pour plein de raisons, mais parmi ce, 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 ce tas de raisons, il y avait forcément l'idée d'essayer de, de, euh, de laisser une trace pour les plus jeunes et de faciliter peut-être un petit peu le chemin pour... Euh, pour les plus jeunes et, et j'espère qu'effectivement, si certains jeunes footballeurs ou certaines personnes en centre de formation, euh, eh bien tombent sur l'ouvrage et, et peuvent le lire, bah, que ça évitera euh, que ça évitera certaines certains soucis ou que du moins un peu comme j'en parlais la semaine dernière avec Rémy ou par, par texto, qui me disait encore, j'espère qu'il aura de l'aura et qu'il aura une reconnaissance. Euh, chez les, chez les jeunes footballeurs, quoi, pour, pour que ça serve, pour que nous, nos carrières nous, aient servi à quelque chose et que nos témoignages aussi servent, servent dans ce sens-là. D'ailleurs, ça euh, fait... Vas-y, vas-y, Non, mais je me disais, pendant la lecture, justement, que ce livre pourrait carrément servir de, de livre de prévention, entre guillemets. Parce que, voilà, quand on est champion d'Europe euh, U17, tu peux te dire que ta carrière est tracée et à travers ton livre, on se rend compte que la réalité est tout autre et que parfois, ce ne sont pas du tout des paramètres footballistiques qui viennent enrayer la machine. C'est tout autre chose. Donc, comme euh, toi, j'espère aussi qu'il euh, y a des jeunes footballeurs qui vont tomber sur euh, ce livre pour se rendre compte que l'extra-football
0: compte énormément sur la construction d'une carrière. D'ailleurs, j'ai une, une petite question pour Maxime. Est-ce qu est que tu as des retours d'apprentis de, de, footballeurs ou de gens euh, qui travaillent dans les centres de formation, de professionnels du football de manière euh, générale qui ont déjà pu lire euh, le livre
3: Alors, pas encore euh, parce que pour raconter un peu le truc techniquement il est censé sortir demain officiellement, et, et du coup, euh, il a été un peu liqué par, par la FNAC et Amazon depuis, depuis quelques semaines, mais il arrive encore avec parcimonie chez les gens, et vous l'avez dit en intro, euh, l'émission, on aurait peut-être pu la faire la semaine dernière, mais la Poste a fait que, on, on l'a décalé. Euh, donc, je n'ai pas encore beaucoup de retours, euh, les commandes arrivent seulement, euh, donc le temps que les gens s'y mettent, euh, je pense que ça va prendre un petit peu de temps, mais je sais, pour, euh, pour la Certains intervenants du livre qui font partie un peu du microcosme foot, pas forcément pour le coup en, en centre de formation, mais, euh, mais qui sont euh, des recruteurs, des scouts ou, ou ce genre de choses, je sais qu'il a été apprécié et que, que le, la philosophie globale et, et ce qu'il y a dedans a, a plu et servira peut-être ouais, effectivement euh, pour, pour lancer des, des grands messages pour, euh, pour les plus jeunes quoi.
1: Ça fait un petit peu écho à ce que tu dis dans le livre euh, où tu parles de la génération 93, où dans beaucoup ont été champions du monde, donc euh, Samuel Eto'o, euh, flotauvin entre autres. Et euh, tu dis dans ce livre que eux, euh, finalement, ont appris de cette génération 87 et n'ont pas fait les mêmes erreurs. Et c'est là un peu que ça prend tout son sens, euh, ce sorte de mode d'emploi pour, euh, pour jeunes footballeurs, c'est qu'ils n'ont pas été euh, entre guillemets sacrifiés comme tu dis dans ton livre pour rien. Ces, 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 ces joueurs de 87.
3: Carrément. Mais, euh, mais autant, je dirais, le, les joueurs que les entourages, en fait. Que les entourages, que les agents. C'est Mathieu Grégoire, d'ailleurs, qui, qui éclaire un petit peu cette partie-là et qui dit qu'à son sens, lui, dans son ressenti de journaliste, il le voit aussi, que les entourages et, et les agents des 93 euh, ont su euh, peut-être faire, euh, faire adhérer le grand public et la presse euh, autour et, et, tu vois, un peu… Euh, bah, on, on le voit en 2018. tu vois, Ils ont réussi à, à fédérer quelque chose autour d'eux. Euh, tout le monde avait un peu l'envie d'être pote avec eux. Tu sentais un groupe qui, qui, qui vivait bien. Et ça faisait longtemps, ne serait-ce que pour parler de l'équipe de France, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu envie d'être pote avec des gens de l'équipe de France. tu vois. Pendant 15 ans, tu n'as pas, pas eu une personnalité particulière euh, ou un groupe, véritablement, euh, que tu as senti... Euh, euh, plein de joie comme ça et puis un peu euh, où, où il y avait une petite émulsion avec les médias etc mmh. donc, euh, donc ouais je pense que les 93 n'ont euh, pas fait les erreurs des 87 et puis de toute façon on en reparlera après mais je pense qu'il y a aussi une histoire de timing dans le sens où euh, eh bien les 87 en plus de plein d'autres facteurs sont arrivés pile quand il y avait une sorte de révolution dans le monde du foot et, et eux n'avaient peut-être pas les codes pour, pour ce foot-là en, en mouvement. Et le foot qui se transformait aussi n'avait peut-être pas les bons codes pour accueillir une génération comme ça non plus. Oui, et la cicatrice de Nice était encore euh, trop présente. Ce que tu dis, ça me fait penser à, à Nasri, il me semble, euh, qui dit en gros, on n'a pas à pour... Euh, les erreurs euh, de nos prédécesseurs euh, à la suite euh, d'une histoire de prime pour euh, l'euro 2012 ou le Mondial 2014, je me rappelle plus exactement, c'est l'euro 2012. C'est l'Euro C'est le en gros, qui leur demandait de faire un geste euh, pour l'euro 2012 euh, suite au fiasco de 2010, euh, comme quoi ça passerait mieux auprès du public. Et, et clairement, les planning euh, jouent leur défaillance, même si eux euh, ne sont pas exempts de tout reproche. Mmh. ouais c'est ça et, et pour revenir sur cette anecdote là ouais, c'est avant le l'euro 2012 euh, Nasri fait partie des, des leaders du, du vestiaire de Laurent Blanc, et parmi d'autres joueurs comme euh, benatia lidar oui c'est euh, Nasri qui marque
2: euh, qui marque le penalty décisif pour la qualif euh, contre la bosnie ouais euh, euh, le pour la calife, euh, la bosnie. ouais, euh, ouais euh, c'est euh, de c'est ouais c'est ça
3: et et oui quand le grette euh, annonce euh, bah, si vous ne passez pas les poules il euh, n'y aura pas de prime euh, même si eux à leur niveau ne viennent pas pour la prime euh, fédée euh, des compétitions internationales ils ouais, se euh, plus comme disant mais, moi je n'y étais pas il y en a plein qui n'y étaient pas euh, est-ce qu'on doit vraiment payer pour recoller les pots cassés des autres pas sûr quoi Et euh, ça, a marqué la, ça aurait marqué en tout cas l'une des premières euh, l'une des premières fractures du groupe monde de la compétition,
1: on reviendra sur, sur cette période et notamment l'euro et Nasri un peu plus tard. Euh, je voudrais revenir d'abord ben, au commencement. Alors, j'imagine qu'on t'a énormément posé la question, la question Maxime, mais euh, moi j'ai envie d'un petit peu connaître la genèse du livre. Euh, comment l'idée a germé, à quel moment euh, l'idée a germé, même euh, à quel moment tu t'es dit il euh, n'y a pas de livre sur la génération 87 je vais prendre le créneau parce que c'est pertinent ça fait quelques
3: années que ça me traîne ça me trotte un peu dans, dans la tête de faire quelque chose autour de la génération en règle générale, j'avais pas encore le, le format je ne savais pas si ça pouvait tenir dans un bouquin vraiment, ça part vraiment d'une idée et puis, euh, et puis, quand j'ai creusé un peu, quand j'ai fait des recherches sur euh, ben les 18 champions, champions d'Europe de 2004, euh, parce que dans ma tête, ça a toujours été, euh, ça a toujours été clair dans le sens que je ne voulais pas faire un livre sur les 4 fantastiques, je voulais faire un livre... Si je parlais de la génération 87, je, je voulais parler de toute la génération 87, voire même extrapoler au, à ceux qui sont arrivés plus tard, les Matuidi, Gamero, Payet... Euh, qui sont, arrivés, euh, qui sont arrivés soit sur le tard en équipe de France, soit juste après. Mais euh, en, en faisant quelques recherches, j ai, j ai, je suis tombé rapidement sur les histoires euh, de Serge Akakpo, euh, qui a été victime de l'attentat la, de terroriste de, de Cabinda euh, qui a pris deux balles là-bas, euh, de Jean-Christophe Sesto, qui a été rapidement arrêté pour, pour un souci cardiaque, de Steven Ticot, qui a... Voyager dans une demi-douzaine de, de, de pays à travers le, à travers le monde pour, pour continuer son métier. Et puis des carrières un petit peu, comme on, on le disait un petit peu tout à
1: l'heure,
3: euh, eh moins, euh, moins médiatisées, comme celle de, de Mangani, de Ducasse, euh, éventuellement même de Costil, de Rémi Rioux. Mais, mais, mais chez qui il y avait de, de réels accomplissements sportifs. Et, euh, et très rapidement, quand j'ai commencé à avoir les, les champions d'Europe au téléphone, j'ai vu qu'il y avait de quoi faire. Et, et c'est là où je me suis dit, bon, on va y aller vraiment, on va foncer. Et puis, euh, et puis on va essayer de, déjà de tous les avoir. C'était ça l'idée numéro un quand je me suis lancé. Et ça t'a pris combien de temps de, bah, pas de tous les avoir, mais d'avoir la majorité d'entre eux le premier coup de fil, euh, c'est en mars 2019 avec Jean-Christophe Sesto. Et le tout dernier coup de fil, euh, c'est fin juillet 2020. Donc, ça m'a pris un an et demi, quasiment, euh, parce que j'avais une deadline. Parce que j'avais une deadline de l'éditeur pour la sortie, là, avant les fêtes. Euh, moi, jusqu'au bout, j'ai essayé d'avoir le plus grand nombre. Euh, alors, Certains ont refusé pour des raisons que je, que je trouve totalement logiques et que j'accepte sans aucun souci. Euh, mais j'ai toujours essayé, effectivement, dans l'idée que... De, bah, je me suis toujours mis à la place du lecteur et de me dire, voilà, dans des temps comme aujourd'hui, quand tu mets 18, 50 dans un bouquin, euh, tu n'as pas forcément cette habitude-là aussi d'acheter des livres. Il faut que tu en aies pour ton argent, tu vois. Il faut qu'il qu y ait des histoires, il faut que que tu apprennes des choses, etc. Donc ça passait, à mon sens, par le fait d'avoir soit les intervenants les plus pertinents possibles pour parler des carrières de ceux que je n'ai pas eu, soit d'avoir les joueurs eux-mêmes pour, pour ceux que j'ai pu avoir ou que j'ai tenté d'avoir jusqu'au bout. Parce que parfois c'est un peu compliqué, les histoires d'emploi du temps, de, de, de choses comme ça.
1: Est-ce que tu peux nous parler aussi des, euh, des échanges que tu as eus avec euh, les maisons d'édition Je dis les parce que j'imagine que tu euh, as discuté avec beaucoup de maisons d'édition. Et finalement avec Exuvi qui a euh, accepté de, de t'accompagner dans, dans ce projet.
3: Oui, alors euh, j'en ai rencontré plusieurs, j'ai échangé avec plusieurs, euh, j'en ai rencontré plusieurs physiquement aussi. Euh, certaines étaient, étaient intéressées et avec qui on a commencé à échanger. Euh, D'autres croyaient pas trop... Dans euh, et au final, moi, si vous voulez, j'avais des conditions sine qua non, un petit peu dans la, dans la forme. Je voulais, en fait, je voulais que ça ressemble à ce que vous avez entre les mains, c'est-à-dire euh, un livre qui, logiquement, ne devrait pas faire polémique, qui est plutôt bienveillant. Euh, dans lequel on, on, on essaye de prendre un peu de hauteur et on, on sait pas de faire soit du, du putaclic, soit du, du putacier, tu vois. Et, euh, et ça, c'était vraiment mes conditions de base. Et c'est vrai que quand on m'a présenté euh, ami, Fabien Moine, des éditions du Lui, on a discuté avec Fabien, et lui et m'a donné un peu de contenu pour me dire euh, « Ah, il faudrait ceci, il faudrait cela, ça faudrait changer, euh, il faudrait que ce soit un peu plus bankable, ceci, cela. » Euh, donc, euh, donc ça a matché et moi j'ai accepté ces conditions aussi donc, euh, donc ça s'est fait comme ça ça s'est fait en bonne intelligence euh, parce que justement euh, on est tombé d'accord lui et moi sur, euh, sur les conditions de la sortie et, et moi il y a des choses sur lesquelles euh, bah, comme un peu tout bébé tu vois, c'était un peu mon premier bébé aussi euh, il y a des choses sur lesquelles quitte à l'auto-éditer à un moment donné j'ai pensé à l'auto-éditer euh, mais il y a des choses sur lesquelles je ne serais pas hum, j'aurais pas dit non pour qu'il soit publié est-ce
1: est que alors question qui fâche un petit peu euh, mais est-ce qu'on ah, a attendais. essayé de <rire> est-ce est qu'on a essayé de pas de te dissuader ni de te mettre des bâtons dans les roues hein, je, mais est-ce qu'on a agi, écoute là tu vas sur un sujet sensible euh, est-ce que tu es sûr de toi etc, est-ce que tu as eu des, euh, des, des, des interrogations euh, comme ça euh, qui te sont survenues
3: de, de la part des maisons d'édition
1: des maisons d'édition des des protagonistes même dans le livre de ton entourage même ouais 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 ouais
3: oui oui à tous les niveaux presque et au contraire j'ai même eu des gens qui m'ont dit ah rajoute un peu de fait divers tu vois rajoute des histoires tu vois rajoute des trucs un peu privés un peu perso et et non parce que parce qu'en fait, tout, tout, tout s'est toujours bien passé dans le sens où euh, j'ai toujours essayé de discuter avec ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi euh, ou qui avaient des doutes ou qui avaient, euh, je pense notamment, joueurs qui pouvaient avoir des doutes sur la façon dont ça allait être traité. Euh, parce que parfois, eux aussi ont, ont, ont un rapport aux médias et à la presse particulier du fait de leur carrière. Et, euh, et j'ai toujours essayé de discuter de leur... Euh, de garder cette ligne de conduite. C'était pour ça que, que, que c'était important pour moi que, que l'éditeur euh, l'accepte. Parce que ça avait démarré dans ce sens-là et je n'aurais pas pu dire euh, quasiment à, à moitié du projet Ah bah non, les gars, finalement, j'ai eu mon éditeur, on va changer le, le cap du truc. Euh, donc, euh, donc, non, non. Après, oui, effectivement, on m'a commencé. Parfois, on m'a dit que certains sujets étaient sensibles. Euh, je pense notamment. Euh, Notamment, au, bah vous l'avez vu, notamment dans la deuxième partie du bouquin, euh, sur, sur les sujets de la binationalité sur euh, le sujet un petit peu politique de, de l'Euro 2016. Bah, euh, tout
2: chapitre sur leur relation avec les médias, moi, j'ai trouvé qu'il était très intéressant.
3: Euh, voilà, avec les médias. Et puis, il y a aussi une petite, euh, une petite, euh, une petite sucrerie que, que nous offre Ahmed en début de chapitre. Euh, oui. Euh... <rire> oui, c'est vrai. Donc, donc à tous ces niveaux-là, je me suis dit à un moment donné, euh, il faut aussi faire attention à ce qu'on dit et ça a été beaucoup de, de fact-checking euh, pour, euh, pour justement euh, ben, faire converger un peu les avis de tout le monde et voir euh, euh, à ne pas dire de bêtises déjà et à utiliser euh, sémantiquement les bons mots, notamment pour parler des, de, des, de ces affaires de binationalité liées très, très, très… très Très, très proche tu vois, de, des problèmes de racisme en France, tu vois, et de la montée des extrêmes. Mmh, et de... Bien sûr. Et ça, c'était important pour moi, et par respect pour les concernés, de faire très attention à ce que je disais et, et de laisser aucune faille à la... Pas à la critique, parce que je suis ouvert à la critique, mais aucune faille dans le sens... Je ne voulais pas dire une connerie. Tu vois. Je ne voulais pas qu'on puisse me reprocher un fait qui n'est pas avéré ou ce genre de choses.
1: Je crois que j'ai coupé quelqu'un avant de te poser la ouais, question. Ouais. Euh...
3: Ouais, moi, j'avais une question... Euh, Maxime à la base tu n'es pas écrivain et justement quand tu fais un livre que tu te lances dans ce milieu quel impact ça a sur ta vie euh, de tous les jours j'ai envie de dire parce que voilà, c'est un monde que tu découvres toi aussi ouais carrément euh, alors sur ma vie de tous les jours c'est un, un immense euh, chamboulement en termes de, de temps de travail parce que j'ai toujours eu un taf à côté euh, j'ai toujours eu un taf à côté qui me prend pas mal de temps et dans lequel je ne voulais pas qu'il enfin, qu y ait d'impact sur mon taf à côté donc euh, je restais focus sur tout en parallèle il y a aussi la gestion d'Ultimo du, Dièse qui me, prenait, qui me prenait un petit peu de temps plus ma vie perso et effectivement je me suis retrouvé à écrire beaucoup beaucoup des week-ends, beaucoup beaucoup des soirs euh, ou à passer des coups de fil euh, effectivement euh, pendant ma pause déj euh, le soir, les week-ends et, et j'ai eu la chance, et vraiment, je ne sais pas si elle tombera sur, sur, sur ce podcast un jour, euh, mais j'ai eu la chance d'être très bien entouré avec quelqu'un de très, très compréhensif à ce niveau-là. Et euh, si je n'étais pas avec quelqu'un d'aussi compréhensif, j'aurais pu avoir des. pas des soucis, mais tu vois, ma vie perso aurait pu être impactée aussi parce que ça prend un temps. À, ça prend du temps, ça prend vraiment du temps. Surtout la partie enquête. Qui, qui prend le plus de temps. C'est bizarrement pas le fait d'écrire qui m'a pris le plus de temps.
1: Justement, j'avais une question qui rejoint un petit peu ça. Euh, est-ce que par moment, euh, lors de l'écriture, ou même euh, quand, tu, euh, quand tu étais en pleine enquête, comme tu le disais, ou quand tu échangeais avec euh, les principaux euh, concernés, est-ce que tu as été découragé ou tu t'ai dit « Ah, ça commence à devenir compliqué » ou « Ce sujet-là, c'est compliqué, euh, un tel c'est difficile. » Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça
3: Ouais, ouais. Et d'où aussi le fait d'être bien entouré. Mmh. Euh, mais j'imagine que c'est pour pas mal de projets perso au final. Euh, Celui-ci, évidemment, parce que c'est un travail de longue haleine sur plusieurs mois, mais des projets comme le vôtre euh, ou comme d'autres aussi, dans le sens où ça se repose quand même sur euh, pas mal sur la, la motivation de la principale, du principal concerné ou des principaux concernés. Et... Mais, Ma meuf, elle a entendu 5000 fois dans le salon en, en, euh, me dire euh, <rire> J'en ai marre, euh, je, ça sortira jamais, j'en peux plus. <rire> des, des, des centaines de fois, des centaines de fois. Parce que, non pas les joueurs, non pas les protagonistes en eux-mêmes, mais tous ceux qui gravitent autour. Euh, J'ai essayé de joindre plein de monde. J'ai essayé, je pense, j'avais fait le calcul, je crois, on est monté à 300 personnes de contacter. 300 personnes et 60 ou 70 clubs de contacter. Euh, et dans le bouquin, tu vois, tu as 70, 80 max intervenants extérieurs. Ça veut dire que tu as quand même des, des dizaines et des dizaines de clubs qui m'ont laissé en vue, euh, des centaines de mecs qui n'ont pas pris la, la peine de répondre au messages. Et ça, c'est chronophage. Ça, c'est chronophage parce que tu cours après les gens. Euh, que les principaux concernés ne veulent pas parler limite c'est eux qui ont été le plus le plus facile euh, eux ils m'ont dit soit oui soit non pour la plupart tu vois mm -hmm. Donc une, moi une fois qu'on me dit non bah c'est non c'est non il n'y a pas de souci. je respecterai je respecte déjà le, le, la décision de la personne et ça ne changera pas le, ce que j'allais dire dedans ou le prisme où je ne vais pas dire du mal de la personne ou je ne vais pas charger dans le chapitre parce que la personne ne veut pas tu vois mais ça me fait gagner du temps et, et c'est le fait de courir après les gens, de courir après les clubs, de courir après des attachés presse, euh, ça, ça c'est épuisant, ça c'est épuisant, mais, euh, mais au final c'est beaucoup de, beaucoup de plaisir, il euh, faut aimer écrire par contre, faut aimer écrire, faut aimer fouiller, faut... j'ai appris l'espagnol parce que je suis remonté, j'ai lu des pages et des pages de Marca avec un espagnol, euh, j'ai fait anglais-allemand, tu vois, donc tu sais, moi mon seul lien avec l'Espagnol, c'est les conférences de presse de Bielsa tu vois. Donc, euh, donc, on part de très loin pour traduire pour Marca. Mais, en, euh, en plus, mais là, avec
1: un Espagnol, euh, l'Espagnol de Fabrice Olszewski, qui était parfois… Euh... <rire> il m'a tout appris, il m'a tout appris. <rire> <rire> on le salue. Euh, on salue, Fabrice, d'ailleurs. Bien sûr, on l'embrasse <rire>
2: très fort, Fabrice.
1: Tu tu parlais de l'écriture, est-ce que, est que tu as, tu as bloqué sur, sur certains chapitres, certains passages où vraiment c'était très compliqué euh, de, de, de construire ces chapitres-là
3: a... Oui, oui, euh, dans le sens où j'aurais adoré mettre un, un, chapitre, un chapitre uniquement centré sur Jérémy Ménès, par exemple.
1: Ah, mais j'avais une question à ce sujet d'ailleurs, mais vas-y, vas-y. Euh,
3: mais vu que je n'ai pas pu l'avoir, euh, J'ai eu des témoignages de gens qui, qui sont autour de lui, mais vu que je n'ai pas pu avoir Jérémy euh, de vive voix, euh, ça ne m'a pas paru intéressant de, de faire le chapitre de Jérémy sans Jérémy, parce qu'il y a ce rapport euh, euh, entre guillemets, euh, personnage public et euh, personne dans la vie réelle. Et c'était l'angle, je ne voyais pas comment faire sous un autre angle en fait, pour parler de lui. Et je ne voulais pas galvauder un peu le chapitre en faisant parler des joueurs qu'il avait vite fait côtoyer ou ce genre de choses. Donc, par exemple, il n'y a pas de chapitre à proprement parler sur Jérémy Ménès, qui est un peu l'acteur centre, euh, en tout cas d'une partie du chapitre sur, sur les médias. Euh, après, il y a eu, des, comme je vous disais, tous les chapitres un peu sociétaux et politiques. Euh, J'ai fait gaffe à ce que je disais notamment sur l'affaire des quotas, euh, pour ne pas prendre une plainte, déjà, pour ne pas dire une connerie <rire> sur une plainte, euh, et, puis, et puis pour respecter aussi le rôle de chacun, pas trop charger euh, ceux qui n'ont pas l'être, et le chapitre, euh, chapitre d'Amed aussi a été, a été long à écrire, parce que c'est l'un des derniers que j'ai eu au téléphone, et, et c'est pareil, raconter la vie d'Amed sans Ahmed, il y, y aurait manqué un truc, et, et j'étais très heureux de l'avoir très heureux parce que c'est quand j'ai commencé le, on va dire ma recherche et, et que j'ai commencé à me poser la question de savoir qui j'allais pouvoir avoir globalement ou sur combien je tablais etc je pense que jamais dans ma tête au démarrage du projet je me suis dit je vais avoir Ahmed et donc c'était la méga su bonne surprise en plus quelqu'un d'adorable euh, et je
2: sais qu'il est difficile euh, à avoir
3: Ouais, ouais, bah il est, il est chargé et puis il a une vie bien remplie. Il est loin. Donc oui, euh, c'est ça, c'est qu'il est
2: loin et, et que qu les, les mecs, les mecs qui le connaissent à Marseille et tout ça pour le, pour, enfin, en gros le cheminement pour l'avoir c'est très compliqué, c'est très long.
0: Oui, 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 mais
3: euh, mais par contre une fois que une fois que tu l'as c'est quelqu'un qui respecte beaucoup ton travail et avec qui j'ai pas mal de discussions avec moi en tout cas. Avec moi il a, il a vraiment respecté le projet.
1: Tu parlais de, bah on parle de, de, des rencontres que tu as faites donc à Yaoui. Est-ce qu'il y a une autre rencontre qui t'a qui t'a marqué euh, parmi ceux que tu as pu que tu as pu interroger euh,
3: bah, à, à leur niveau, tous m'ont apporté une, des, des, une grille de compréhension différente et m'ont même fait un peu évoluer ma façon de regarder le foot, tu vois. Euh, dans le sens où ils sont tous très humains, euh, ils ont tous euh, du recul et et ils ont tous là. La... Ont... Je les ai tous trouvés lucides. Après, euh, c'est vrai que c'était important pour moi d'avoir Philippe Bergerot, euh, qui est quelqu'un, hein, quelqu un, encore une fois, de, de très disponible, que j'ai eu très très longtemps au téléphone. Il euh, y, y a des chapitres qui sont plus compliqués à écrire que d'autres. Je pense que quand euh, Serge Accapot euh, te donne un peu son, sa confiance et te raconte ce qui s'est passé à Cabinda, euh, tu te dois de le rendre au centuple, et tu te dois de faire les choses bien derrière, et de, de retranscrire proprement, tu vois. Parce que c'est des, des moments de vie tragiques, mais qu'il faut respecter. Euh, mais tous m'ont marqué et m'ont fait comprendre des choses, en fait. M'ont fait comprendre des trucs par rapport au, à ma façon de consommer le foot, à ma façon de consommer les joueurs. À, euh, tu vois, ma façon aussi d'analyser les paires, d'analyser euh, un tel, un tel. Donc, euh, c'est donc franchement quelque chose qui m'a fait évoluer à ce niveau-là. Vraiment, ils m'ont tous fait changer un peu. Après, bah, évidemment, quand tu discutes avec des journalistes, quand tu discutes avec des agents, avec des scouts, ça n'a pas le même impact. Mais ça m'a ça permis d'éclaircir aussi deux, trois chapitres
1: quand même. Les gars, vous avez d'autres questions sur l'écriture la... de ce livre, la confection de ce livre, avant de vraiment d'entrer dans le vif du, du sujet le, et, le, et la génération en elle-même Est-ce que vous avez encore des questions à poser à Maxime euh,
2: Moi, j'ai une petite... Ah, vas-y, vas-y. Ah, bah, J'allais dire... Euh... Parce que du coup, tu, tu disais que tu faisais très attention pour éviter les procès et tout ça. Est-ce que... Euh... Est-ce que t'as... T'as pas, pas peur, mais est-ce que t'as... Une petite appréhension par rapport à certaines réactions ouais <rire> ah voilà on est d'accord <rire>
3: évidemment. évidemment mais mais ça fait partie du jeu après euh, pour le coup et c'est pas par rapport c'est pas pour me défausser ou quoi que ce soit mais dans le livre c'est jamais je dis jamais je ce ne sont pas mes propos au final
2: oui c'est ce oui, des, des témoignages
3: euh, Rapporter des témoignages donc moi en tant que moi-même je ne risque pas grand chose euh, et j'ai. Enfin, je sais pas, vous l'avez lu, il y a rien de polémique. Non, là, dedans, non, et mais et
2: connais... non, mais tu connais. que
3: dans l'ensemble. Non, mais c'est vrai que certains peuvent, peuvent prendre la mouche. Voilà, peuvent, tu, connais euh, la sensi... sentir, euh... tu
2: connais la sensibilité de certains avocats.
3: <rire> bien <rire> sûr, bien sûr. Mais ça ne me surprendrait pas d'avoir des ça à un moment donné. <rire>
1: Après, il n'y a rien de diffamatoire Non, non, il y a, y a rien. rien de, ouais, y a franchement, tout ça tout va. Est, ouais. Tout est factuel, tout est vérifiable sur, sur Internet. Donc, euh... Parce que là, vous le vendez, vous le vendez bien. Non, non, non. <rire> non
2: en, soi, <rire> <on est rire> en soi, on est d'accord, il n'y a rien de ouf. C'est juste que euh, on travaille tous un peu dans le monde du foot. On connaît la sensibilité de certaines personnes un peu sensibles en ce qui concerne oui, leur sûr. culte. <rire> Parce que un cul pour certains, c'est un culte. Et juste, voilà on va en parler de toute façon pendant l'émission, il, il y a un ou deux passages qui m'ont fait rire, c'est pour ça.
1: Avec grand plaisir yeah. <rire> Allez les gars, les gars, on démarre sur, allez, euh, allez, euh, allez, sur, allez, sur allez. le contenu du livre et, et on va démarrer par la génération collectivement, après on s'arrêtera vraiment individuellement. Et euh, donc cette génération, son point de départ, alors ce n'est pas vraiment l'Euro 17, ils se sont connus avant, mais en tout cas le point de départ du livre et de leur célébrité, c'est l'Euro 17 en 2004, remporté par les Bleus en France d'ailleurs. C'est ouais. un euro que tu racontes assez largement dans, dans l'introduction. Euh, une victoire un peu à la française hein, d'ailleurs avec grosse assise défensive devant euh, de très très gros talents. C je sais pas si ça vous rappelle quelque chose Donc hein, je sais pas si ça, ça rappelle quelque chose qui s'est passé il y a deux ans tu sais, euh... <rire> Et euh, c'est vraiment euh, le point de départ de de, de, de de leur de leur ascension et de et de leur célébrité cette Euro 87
3: Ouais ouais, ouais carrément. Euh, certains avaient déjà des je pense notamment Jeremy Menez qui était le, le plus jeune pro de France à l'époque.
1: Oui, il avait euh, déjà signé son contrat. Oui.
3: Qui avait déjà signé son contrat. Sinon, ils signent tous à la suite du championnat d'Europe. Euh, et, et oui, oui il, y a, il y a tout de suite les caméras qui vont entourer cette génération. Euh, pour beaucoup quand même. Et derrière, les clubs euh, qui les suivaient déjà d'une part. Mais les clubs étrangers qui ont fait un peu monter les enchères et qui ont obligé les clubs français, leurs clubs formateurs, à rapidement... Euh, ben là, c'est l'oseille et, euh, et à dessiner vite pour ne pas, pour éviter, tu vois, faire, de faire une, une cinéma pongol ou une tallek.
0: Mais je et... pense, un peu...
3: comment Pardon, là,
0: juste Rapidement, j'ai l'impression aussi que pour euh, les gens de notre génération, on va dire les gens qui sont nés dans, au début des années 90, je me souviens encore de la finale euh, France-Espagne. C'était passé sur Eurosport à l'époque. C'était enfin, marquant, c'était la première fois. On... Perso, que je voyais un tournoi de jeunes avec des, ouais. des jeunes qui étaient d'un coup comme ça explosés à mort. J'ai l'impression que c'était des, des stars accomplis alors que c'est des jeunes qui ont été âgés simplement de, de 16 ans. C'est vraiment, même médiatiquement, c'est un tournoi qui a marqué, je pense, beaucoup d'entre nous. Et ça a marqué ensuite notre, notre manière de, de consommer le football. C'est un tournoi marquant, je pense, pour beaucoup d'observateurs aujourd'hui.
3: Bah, carrément. Et puis derrière, ils ont eu, ils ont eu droit, tu vois, ils, ils ont fait un, un tour d'honneur avant que c'était quoi C'était avant l'Euro 2004, euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ils font le tour d'honneur au Stade de France pour le dernier match de préparation des A. Ils sont invités à Clairefontaine en grande pompe derrière avec Claude Simonet à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, qui était le, le président. Euh, on, on a mis la lumière et c'était un peu les, les petits joyaux et les petits protégés de… Du football français, quoi. Et, et parfois, c'est dur à supporter aussi, ou du moins la, le delta entre ce que tu as fait, ce qui te reste à faire, et euh, ce qu'on te dit, euh, ce qu'on dit déjà de toi, il est difficile à, à aborder, quoi. Il y a des tournants encore derrière. Euh, mais on le voit de toute façon des tournants qui n'ont pas toujours été réussis.
1: Moi, ce qui m'a marqué dans, dans le bouquin, euh, c'est que tous, tous les joueurs, tous les, les participants à cette, à cette Euro s'accordent à dire. C'est l'un de leurs plus beaux souvenirs dans leur carrière. Et ils louent tous l'esprit de camaraderie qui régnait, euh, l'esprit bande de potes, etc. C'est quelque chose qui est très, très, très marquant dans, dans le bouquin, les gars. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. bah
2: Imagine aujourd'hui, parce qu'on les connaît un peu mieux, mais où oh, j'imagine investir avec Ben Arfa, Benzema, Nasri. <rire>
1: ah, ça te fait bien rigoler le soir. Yayaoui, <rire> même,
2: Akpa, même Akpakpo, qu'on qu connaît un peu moins. Mais bon, euh, pour ceux qui, euh, qui ont suivi plus de loin sa carrière, on voit que pas, ça n'a pas l'air d'être intimide. <rire> Donc, euh, ouais. Donc, dans le Vécher, ouais, ça devait bien s'amuser. ça. J'en doute même pas une seconde.
1: Je pense que, ça devait... ouais, je pense que Philippe Bergeron a dû s'arracher les cheveux quelquefois, même s'il les adore. <rire>
2: <rire> je pense qu'à l'hôtel, ça devait bien rigoler. Ouais,
3: ouais un, peu, un, peu, euh, un peu. Toutes les anecdotes ne sont pas dans le livre, mais effectivement, il euh, y a des moments où, euh, notamment quand il les rencontre, en fait, parce qu'il ne les connaît pas, et, et il arrive, la génération est déjà plus ou moins... Euh, ou moins ensemble depuis, depuis plusieurs matchs et euh, depuis plusieurs mois, et lui débarque. Et effectivement, comme tu vois, comme tu vois tous ces jeunes-là plein de vie, ultra confiants en eux, euh, footballistiquement parlant et tactiquement déjà euh, pas mal au point, mais à côté de ça, voilà, ça restait des gamins de 16 ans, tu vois, euh, et on le voit dans les reportages, on le voit dans, la, dans leur façon de célébrer. Moi, j'ai récupéré les matchs via l'UEFA. Et on, on, on voit dans, les, tu vois, dans, dans la fête d'après-match, dans les tours d'honneur après, après la demi-finale et après la finale C'était vraiment des gamins qui, qui, qui étaient euh, ouais, pas déconnectés Parce qu'ils étaient, ils étaient au contraire très bien connectés Mais très très candides, tu vois, qui kiffaient vraiment le moment Et quand tu les mets tous ensemble dans un même, même bestiaire, laisse tomber, c'était un bordel <rire>
1: C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont pour eux c'était un limite un tournoi de quartier quoi c'est à dire qu'ils sont allés là pour le plaisir <rire> entre potes et puis et puis ils ont et puis ils ont démonté tout le monde quoi mais en vrai,
2: vrai <rire> c'est comme, pré... comme ça qu'ils le... que... que ça devrait être pris c'est un tournoi de jeunes euh, en vrai qu'ils gagnent ou qu'ils perdent ou qu'ils soient éliminés au premier tour euh, c'est c'est plus là pour faire plaisir aux fédérations qu'autre chose donc euh, prenez du plaisir et voilà quoi c'est pas comme si ouais, c'était
3: ouais faire plaisir aux fédérations ouais non je suis pas d'accord avec toi Idri, justement parce que j'allais dire que ça m'étonne pas que plusieurs joueurs aient dit que cet euro était l'un des moments les plus marquants de leur carrière car au contraire ils sont à la frontière de l'innocence du professionnalisme c'est quand même les premiers moments au niveau international c'est là où ils prennent conscience qu'ils représentent un pays c'est à ce moment là qu'ils prennent conscience de leur talent car ils se confrontent face aux meilleurs talents des autres pays donc euh, ouais non, ça, ça revêt quand même Une certaine importance pour moi non, mais Je ne d'accord pas justement que la bouche propre des joueurs euh, Ça soit le moment marquant de leur carrière
2: Non mais certaine. je suis d'accord avec toi c'est Justement c'est ce que je dis C'est que eux ils doivent prendre que le côté positif de la chose Ils n'ont pas de pression négative à se mettre Une pression de résultat Ou une, pré, une pression d'exemplarité Eux ils doivent le prendre justement Comme un tournoi Comme a dit vulgairement Mathieu un tournoi de quartier Dans le sens où on vient et on veut gagner mais juste gagner voilà on veut pas euh, se prendre la tête et tout ça quoi.
3: Ouais parce qu'ils sont pas encore pollués par euh, tout le contexte footballistique
2: exactement et les contrats, et les transferts etc. etc. Exactement. Même et si certains moins à l'époque ouais, parce qu'il y avait pas il y avait pas les réseaux sociaux, il y avait pas des, des fous comme Azir et moi qui suivent euh, qui suivent, pardon les équipes de jeunes euh, dès qu'ils dès qu'ils dès qu'ils ont dès qu'ils ont, dès qu ont mais, foutu mais, un mais pied sur Madonna, une... Sur un... À partir de, oui. là, en
0: a de les de jeunes, de le tournoi, euh, Non, mais ça existait déjà. Révelo, juste... tu
2: vois ça existait déjà. Juste... Ben, la preuve, le tournoi de Maurice révélo existait déjà. C'est juste que, les... euh, on... comme on dit vulgairement, pour faire les vieux cons, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, il y avait moins cette analyse de l'instant. Ils, ouais, avaient... Ils avaient leur article dans France Football tous les deux mois ou tous les six mois, j'en sais rien. Et c'était suffisant. Quoi. Ils étaient juste là pour performer et, et représenter leur pays comme Adjam
1: Justement, tout à l'heure, on parlait de la génération 93. Euh, Est-ce comment, comment toi, tu, Maxime, tu expliquerais cette, cette mystification qui est un petit peu autour de la génération 87, alors qu'à côté de ça, la génération 93 a également eu des résultats en jeunes Ils ont été champions du monde du 20, notamment, on s'en rappelle, et, euh, et, et bien sûr, euh, des succès également en senior, euh, la Coupe du Monde 2018, etc., et de nombreux joueurs dans, dans la sélection 1. Comment tu expliques ce, ce, ce décalage entre cette génération 87 qui a énormément marqué les gens et la 93 dont on, bon, on parle un petit peu moins quand même
3: Déjà, ils étaient plus forts. Intrinsèquement, ils étaient, plus, ils étaient meilleurs. Euh, ça ça, ça s'est pas toujours confirmé, mais à 17-18 ans, j'ai eu des gens qui travaillent à la Fédé depuis des années et des années. Tous m'ont confirmé que cette génération-là, tu n'en avais pas encore une deuxième. Comme ça. Je sais
1: pas s'il y a que chez moi j'entends un peu Oui, c'est le micro d'Idriss. Vas-y, continue Maxime. Ok, on tente, donc c'est tout à fait normal. Ok, ouais, <rire> c'est juste pour savoir. Je
2: sais pas d'où vient le problème, ça me rend fou. Je suis désolé, j'essaie de le régler depuis non,
3: le début mais...
0: de l'émission. Mais...
2: Ah,
3: ouais, ouais, non, ouais, non, aucun souci, aucun souci. Non, mais
1: c'est parce que je me disais,
0: merde, attends, il y a un truc qui vient de chez moi. Non, non,
1: non, non. Mais on t'entend, on t'entend. Tente, tu peux continuer Maxime, vas-y.
3: Du coup, ouais, c'était les plus forts déjà. Euh, et, puis, et puis forcément je pense que les phrases que les ont un peu fait rentrer dans la légende aussi euh, Parce que les 87 et pour beaucoup euh, ça reste les 4 de devant et basta ou presque Vous qui êtes de Marseille vous avez le prisme d'Ahmed Parce qu'Ahmed c'est un personnage local euh, À Angers on parlera effectivement de Thomas Mangani euh, plus que d'autres mais par exemple, à Nantes, euh, les trois qui étaient en centre de formation, Jean-Christophe Sesto, Steven Ticot et Karim El Mouhabed, ils n'ont jamais fait les beaux jours du FC Nantes. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, un supporter nantais connaisse véritablement la carrière euh, des uns et des autres. Comme vous, à Marseille, vous pouvez connaître celle d'Amel. Euh, moins iconique, dans un sens. Après, par rapport au 93, il y a aussi le fait qu'à mon sens, ils sont plus polissés. Ils sont plus polissés, euh, Ils sont, c'est des meilleurs produits marketing.
2: Bah, ils sont plus, ils sont plus formés au professionnalisme.
3: C est, c est, ils, ce sont des plus grands pros. Ah, c'est dur à dire. C'est dur de dire ça parce que quand tu vois les types de travail d'un Karim Benzema. Ah non, non, non euh... je parle
2: pas, euh, je parle pas juste sportif. Je parle de tous les à côté en fait,
3: ouais, de, de voilà. ce
2: que ça, de ce que ça représente. Oui, voilà, ouais. de ce que ça représente d'être footballeur professionnel. Et d'être en jeune, euh, de représenter ton pays euh, très tôt, en fait. Justement parce qu'il y a eu la surmédiatisation de la génération 87 euh, avant eux.
3: Ouais, moi bah aussi, aussi, carrément. Euh, Je suis totalement d'accord avec ça, dans le sens où... Euh, bah eux ont pu euh, ne pas avoir cette lumière sur eux très jeune en fait. Et, et du coup, bah, et moins de pression. Euh, Je sais pas, ça... Tu es moins matrixé aussi, tu as moins besoin de prouver à certains moments, tu es peut-être moins impatient dans d'autres moments. Euh, L'impatience, c'est un truc, c'est un thème qui revient dans beaucoup de chapitres. Euh, de ceux qui, qui disaient Mais j'étais meilleur, meilleur que mon vis-à-vis, -vis, mais je ne jouais pas.
2: Mais ça, c'est un thème et... éternel de la, de la formation. Ah oui, c'est un et thème évidemment.
1: éternel et central dans, dans le livre. Ça me fait penser à la dé... C'est Steven Chico qui dit ça dans son chapitre. Et cette déclaration, elle, elle m'a marqué. Parce que d'entrée de chapitre, il dit, euh, à 22-23 ans, c'est déjà trop tard pour toi euh, dans un club. Et c'est vrai aujourd'hui encore, je trouve que même aujourd'hui, là, j'ai encore baissé. encore hein. si... ouais, ouais, plus tard. Encore ils pas joui, oui, voilà. c'est 21, ouais. 21 ans déjà. Oui, oui c'est ça, donc lui il dit à 22-23 ans c'est déjà trop tard, et c'est vrai que ça, ça fait référence à, et ça, 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 ça montre ce que tu dis Maxime cette impatience qui vient pas forcément des joueurs mais peut-être même plus du foot et du milieu Mais
3: et, carrément, et, et c'est toujours l'exemple que je prends, et sans faire offense à ces joueurs là mais Steven, il était vu avec pour reprendre son exemple il était vu avec Gérard Piquet comme le, deuxième, le premier ou deuxième meilleur défenseur central de sa génération sur tout le continent européen et devant toi tu as Pascal Delomo Nicolas Savino et, euh, et, et Gilet Nicolas Gilet aussi et tu ne joues pas une seule minute de, te, de tous tes trois ans de, de contrat pro même quand tu retombes en Ligue 2 tu vois il y a un truc bizarre tu vois tu dit à un moment donné, as le droit de... on a le droit de te demander de, de, de prendre ton temps. Parce que même les mecs ultra bons et qui ont fait g... une giga carrière derrière, Benzema, Ben Arfa, Nasri, ils n'ont ils pas débarqué comme ça. Euh, même... même Nasri, on en parlera sans doute après. Il ne s'est pas imposé du... du moment où il est rentré la première fois. Bam, ah non, même euh, la
2: seule saison où il est vraiment titulaire indiscutable, c'est la dernière.
3: Oui. Ouais, ouais, celle
2: d'avant aussi où il commence
0: à prendre. Oui, oui, ok, oui. Non, celle, d'avant, il explose en hein, 2006-2007.
2: Si, il... celle il... d'avant, il est, il est douzième, homme de l'équipe. C'est pas, pas un titulaire euh, comme Ribéry, comme Sana, comme, euh, comme Nyang. La, 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 la deuxième, deuxième partie,
0: partie de saison de 2006 oui, 2004 oui. oui, oui. est monstrueux. Oui,
2: mais je dis pas qu'il est pas bon. Je dis la seule où il est vraiment indiscutable, je dis bien à la fin, c'est la dernière. Alors, qu'il débute en quoi Décembre décembre 2004, janvier 2005. Je ne sais plus exactement la date euh, Septembre
3: 2004 quoi. Septembre oui, 2004 je crois.
2: Septembre
0: 2004. Oui voilà Parce que je ne sais pas pourquoi J'avais le
2: match de Lille Le match de Lille en tête Où il fait la passe D pour Marley là. Oui. Mais bon bref euh, En gros il arrive en 2004 Dans l'équipe Et il s'installe vraiment bah, Allez si je vais dans, dans, dans le sens d'Azir euh, Début 2007 quoi Donc c'est euh, deux ans et demi plus tard Presque trois ans
3: oh, Ouais ouais, ouais C'est le pire. moment où il prend le titre de meilleur espoir
1: Oui c'est ça quelle part de... Mais... Vas-y, Maxime, vas-y.
3: Non, non, mais c'est justement, quand on voit euh, l'avance tactique et technique qu'avait Nasserie. Et alors, effectivement, Marseille, c'est des, des fois un, un contexte un peu particulier, etc. Ce n'est pas toujours un bon exemple à prendre. Mais quand on voit le temps que ça lui a pris, lui, euh, de, de s'installer à son poste à l'OM, effectivement, un mec comme Akakpo, comme Steven Tico euh, qui dans les meilleurs dans les meilleurs Européens à leur poste, bah, quand ils voient qu'à l'entraînement ils sont meilleurs que les, que les tauliers, que, Donc, comment tu veux leur en vouloir d'être un peu impatient
2: Il y a un parallèle avec un autre membre de la génération 87 qui n'a quasiment pas percé du tout. Je crois que son plus grand club en pro, c'est Sedan. C'est Kevin Parienté qui n'arrive même pas à, à l'Euro 2004 avec sa génération. Kevin, Kevin Parienté qui est un espoir du Paris Saint-Germain et à l'époque on en parlait euh, comme un des meilleurs 87 euh, tout court et on le mettait même dans la même catégorie que Lionel Messi euh, en jeune. C'est pas, pas, pas une vanne du tout hein, pas une vanne du tout. Non
3: non mais
2: c'est vrai hein. Et, euh, et euh, le truc c'est que Avec bon le ben Yadad aussi. Rudy Haddad aussi, et le okay. truc, c'est que voilà, PSG, <rire> formation PSG, et du coup, le mec est cramé avant même d'avoir la majorité, et il arrive même pas à l'Euro avec Nasri, Benzema, tout ça, et la carrière est déjà terminée. Il fait quelques matchs avec Sedan, en, ben, justement pendant la saison 2006-2007, en Ligue 1, et derrière, plus rien. Et je crois qu'aujourd'hui, il joue en N3, Île-de-France, histoire de,
0: de passer le temps. Quoi. C il y en a aussi. plein, des comme ça. Ça montre ah ouais. aussi la différence qu'il peut y avoir entre le football de jeunes et, euh, et le football senior. Des fois, quand on dit ça, euh, l'impression que les gens, en fait, dans la tête de beaucoup d'observateurs, quand un jeune euh, explose euh, ou écrase sa catégorie euh, en jeune, il doit forcément, de manière naturelle, s'imposer en senior. Il y a d'autres éléments qui rentrent en compte que tu as sûrement euh, exposé dans, 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 dans ton livre, mais c'est important, important à soulever. Quoi. Tu, tu peux... Avoir des stats ou avoir une... être dominant dans tes catégories quand tu es un jeune, mais quand tu n'arrives pas à passer cette barrière-là en senior, même si tu es, es extrêmement tendu. C'est pour ça que quand tu les... bon, pas, pas On embrasse Milan Omrani. Il y a plein de cas comme, ça, plein de comme ça, est pour ça. Même si je suis pas un membre de la FED depuis 30 ans, mais c'est pour ça que quand tout à l'heure tu disais que des membres de la FED assurent. Que la génération 80, 87 pardon, est très au-dessus de la génération 93, ça m'interroge ça parce que, concrètement, quand tu... Des fois, euh, voilà, la réalité du terrain au niveau senior pour la génération 93, c est, c est, elle, elle semble implacable quand même. Tu vois. Même Mais si parce les que as... en 87, ils ont sûrement fait des choses extraordinaires en jeunes. Quand tu regardes la génération 93, les Après, champions le du truc... monde du il y en a
3: Ouais mais déjà on compare une, une, une compète U17 et une compète U20
0: Je pense déjà le prisme il est biaisé ouais. de là Ouais c'est vrai Parce vrai, que t'avais déjà
2: Pogba et Varane qui étaient titulaires au Real et à la Juve
0: Ouais, était déjà, ouais déjà des pros euh, des... Ouais. Vrai, Et Tovin qui,
2: euh, qui était dans la course Je sais même pas s'il a eu cette année là le meilleur espoir C'est après sa saison à Bastia avant d'aller à l'OM. Ouais, s'il l'a eu, voilà, c'est ça. Que... Ouais, je crois qu'il qu gagne je... le trophée. Ouais, je crois qu'en 2013, c'est pas Verratti, mais bon, bref, on s'en fout. Euh... Donc, tu as des joueurs qui sont déjà plus près du monde pro, et... et là où je me rapproche de ce que dit le mec de la Fédé, et... par rapport au niveau qui sépare la 93 de la 87 c'est que la 93 est sans doute plus homogène. Il y a plus de plus de joueurs qui ont percé, mais dans la dans la 93, t'as pas un joueur que ce soit balle au pied ou au niveau palmarès de la 30 de Karim Benzema.
3: Après, c'est ouais, un, un hybride de la formation de Benzema.
2: Oui, complètement, mais même balle pied, Ben Arfa, si tu veux. Tu vois, sur le talent pur. Oui. Je sais qu'en plus, Max, oui. toi, tu es un fan. Ouais. <rire> mais bon, après, on parle de, de, aussi de joueurs qui ne qui font pas partie de, de, de la sélection euh, dont tu parles dans le livre, mais qui, qui ont fait carrière de, euh, derrière. Nous, ici, on parle beaucoup de Dimitri payette qui est de la génération 87. Donc, euh, j'ai envie de dire, la génération 87 est plus talentueuse euh, individuellement et que la génération 93 est plus homogène. Il y a plus de joueurs, quand part tu partie. regardes les joueurs, de, les joueurs de la génération 93, surtout celle qui a fait la Coupe du Monde du vin tu vois que euh, sur 23, il y en a une bonne vingtaine qui sont, qui sont encore dans les radars. On embrasse Alexis Bossetti, ouais. bien évidemment.
3: <rire> Pour comparer. Quand pour qu'on parler de génération il faut parler vraiment des qualités intrinsèques à l'instant T évidemment si on parle des carrières de la génération 87 93 93 il n'y a pas photo il y en a une qui est meilleure que l'autre mais je comprends ceux qui peuvent dire que la génération 87 peut-être qu'intrinsèquement à ce moment-là était meilleure parce que mine de rien euh, Nasri Ben Arfa euh, Menez Benzema c'est des talents Bruts mais
2: quel talent à l'époque Non mais c'était le successeur de Zidane Et c'était pas juste parce qu'il venait de Marseille qu'il était d'origine algérienne oui. C'est parce que dans le bal au pied Dans le jeu c'était l'élu
3: C'est pour ça que voilà Pour euh, parler de manière Plus globale il faut pas forcément inc Incriminer sur, euh, ceux qui disent euh, Voilà je vais vous parler d'un tel, c'est une pépite Regardez le il est trop fort et finalement Ce joueur ne réussit pas à combler le, le gap avec euh, le monde processus qui a tellement de paramètres. Il ne faut pas tomber euh, sur les gens justement qui osent euh, dire voilà que ce gamin à 17 ans est super fort, vous allez voir. Effectivement, quelqu'un d'autre entourage, il aurait été aussi super fort à 22 ans ou à 25, mais forcément, on le répète encore, le monde du foot est tellement imprévisible, tout peut changer euh, rapidement
1: ça me fait penser au syndrome de, de la pépite c'est euh, et, et, et j'ai voilà. souvent ça dans les, dans les tweets euh, d'Azir quand il parle des jeunes de l'OM j'ai toujours l'impression qu'il y a des, 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 des tweetos de la team OM qui vont voir Azir pour lui dire alors il y a des pépites au centre mais non mais les gars il n'y a pas que des pépites il y a aussi des bons <rire> joueurs, il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau il y a des très bons joueurs il y a... enfin, les gens sont obnuminés par le, le titre ouais de, mais Azir il chauffe aussi et... Le terme « crack », tu as l'impression qu'on doit sortir des « cracks ». Il faut des « cracks », des « cracks
0: ». le pire c'est que par définition, par le monde de foot, ils sont très rares. Ils sont extrêmement rares et que la plupart des joueurs professionnels, ou la plupart des joueurs qui vont exploser, ils vont avoir leur, leur cheminement, centre de formation, etc. Ils vont essayer de reprendre un contrat pro. Et selon un projet on va dire, sportif individualisé, surtout, selon un certain nombre de paramètres dont l'entourage donc la manière dont le club va permettre à ce joueur-là d'exploser de, à travers voilà un projet un, un projet sportif il va permettre d'exploser mais le, les pépites ou les ou les cracks euh, sont sont par définition extrêmement rares il y en a un par génération à peu près et donc il peut pas ça, il peut pas avoir trois quatre pépites dans un centre de formation c'est impossible ou
2: mais ou alors c'est celui de Lyon mais bon voilà c'est c'est seul
1: c'est ça et tu as l'impression que si tu n'es pas un crack tu eh ben, tu réussiras en fait, pas, pas tu Bon, l'exemple c'est Mangani de cette génération
3: c'est oui. quelqu'un que j'adore, que j'embrasse s'il tombe là dessus un jour
2: moi je euh, l'enverrai
3: t'inquiète qui me l'a dit, <rire> dit lui même qui dit, moi je savais très bien que modestement je ne pourrais pas avoir la carrière de celui qui était devant moi sur le terrain ah, il savait qu'il avait moins de lumière que Samir, il savait qu'il avait moins de responsabilité euh, et que la responsabilité et la lumière allaient aussi avec le talent et, mais lui, il, voilà, il a construit sa carrière autour de, de, de la nutrition, euh, d'éviter les blessures, de faire les bons choix de carrière. De... Et au final, bah, c'est euh, des centaines et des centaines de matchs en Ligue 1 et des carrières comme
1: lui. Je pense qu'il y a beaucoup de pros qui, qui en rêvent. Justement, parlait de crack, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet pour les protagonistes de ce livre parce qu'il y en a énormément. Et on en a parlé un petit peu tout au long de, de cette première heure d'émission, mais on va maintenant euh, se consacrer à lui, c'est évidemment Samir Nasri. Oh. Euh, bah oui, on est obligé quand même, en tant que Marseillais, de parler là, de, de, de Samir Nasri. <rire> <rire> le petit prince de Marseille, comme il a été très souvent surnommé. Il y a une question que j'ai envie de te poser d'emblée, Maxime, euh, et c'est euh, Grégory Schneider qui, qui relate ça dans, dans le bouquin. Il cite un, inter un ancien international. Euh, qui dit euh, Nasri auto -détruit. Auto -détruit, « Nasri s'est auto-détruit ». Est-ce qu'il s'est vraiment auto-détruit, Samir Moi, je pense pas.
2: Déjà, l'ancien international, c'est William Gallas, c'est sûr.
1: Je <rire> <rire> pas le nom de
3: l'ancien international. Mais euh, non, je ne pense pas qu'il se soit auto-détruit. Euh, J'en parlais, parlais hier. Je pense qu'il a été fidèle à lui-même de A à Z et que du coup, on ne peut pas dire qu'il s'est auto-détruit il aurait peut-être pu faire preuve d'un peu plus de rondeur sur certains points, euh, d'être parfois moins taquin, parfois plus plus, ouais, plus rond avec les gens presque plus intelligent parce, mais c'est péjoratif de dire qu'il aurait dû être plus intelligent mais, euh, mais il comprenait, tout le monde m'a dit qu'il comprenait les gens, il avait une, une certaine empathie naturelle il, il cernait rapidement euh, qui il avait en face de lui etc et c'est vrai que si c'est le cas, de ne pas parfois avoir su se mettre un peu en retrait ou, ou, ou peut-être, euh, je ne sais, sais pas, moins dégoupillé. Ou... Mais ça fait partie de lui, je pense. Et encore une fois, en... c'est la même phrase qu'il y a deux minutes, minutes pour Thomas Mangani. Des carrières comme celle de Samir, autodétruites. Il y a combien qui veut <rire> une oui. carrière. comme ça tu vois <rire>
1: Moi, Samir, c'était mon idole quand j'étais petit. C'est, c'est, tellement, tellement. Euh... Tu vois, c'était le Marseillais qui débarquait, euh... l'enfant le, le, de la ville qui, qui s'imposait tout de suite. En plus, rappelez-vous quand il est lancé en 2004-2005, oui. il est mais monstrueux. Il, est, il prend tout de suite les clés du jeu. Il est, il est énorme, les gars. Vous...
2: Bah, il était bien aidé par la concurrence à l'époque.
1: Hein. Oui, aussi, oui. était <rire> bien aidé. Était pas très fort, oui. Mais il n'empêche, il sort de cet Euro réussi avec les U17, on en entend énormément parler, on sait qu'il arrive du centre de formation et qu'il est très fort, et il a tout de suite montré, les gars, vous vous rappelez, je pense que vous vous rappelez tous.
0: Oui, oui,
3: Nasri, il a connu une ascension linéaire avec l'OM, alors il n'y a pas eu de titre au bout, il aurait pu et dû y en avoir un en 2007, mais bon… Certains n'ont pas pris leur responsabilité lors de la séance de pénalty, n'est-ce hein, pas mais
0: euh, na non na ah Nafri, bon, parle mais... de qui,
3: là <rire> Je ne sais pas, c'est certains F.R, mais bref. Euh... Non, Nafri, -na 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 il est monté crescendo. Et surtout, euh, comme tu dis, il a véhiculé vraiment l'image du minot. Euh, J'ai mis cet après-midi un extrait d'un article du Monde de 2007 qui disait justement qu'il vendait plus de maillots ouais. que Sissé, que Ribéry, que voilà tout le monde l'aimait tout le monde aimait Nasri à Marseille en plus il y avait les performances qui allaient avec donc euh, oui je, je je connais pas un sponsor de l'OM actuellement qui dirait du mal du passage de nastri à l'OM du moins je parle pas
0: du reste de ce qu'on est suivi je vais je vais faire un petit moment de séparatiste <rire> Nasri en fait c'est la c'est la, la première fois après j'étais j'étais jeune en fait je pouvais pas connaître ça avant mais euh tu voyais un, un petit d'origine maghrébine des quartiers nord un quartier nord il est de, de, de septembre mais de la gavotte périm. Ah, c'est une, une, un
2: une dépendance c'est une dépendance la tu mairie la mairie la mairie de septembre veut bien nous le céder euh, <rire> s'ils <rire> veulent pas <que> <rire> peu... la gavotte euh, dans les
0: quartiers nord il <rire> a pas de... <rire> non mais ça c'est extraordinaire tu vois un petit entre guillemets de la rue un petit quartier euh, porter le maillot de l'Olympique de Marseille, il a fait tout. Il n'était pas des, des benjamins au, au niveau professionnel à l'OM, mais un peu avant même qu'il signe pro euh, sur OMTV, ils aimaient même faire des petits reportages sur lui, des petits portraits. On était hype même avant même qu'il commence. Et quand il est rentré sur le terrain, sa première rentrée, ses premières minutes, sa première touche de balle, quand il rentre face à Sochou, il dribble 4-5 mecs dans la surface là, c'était trop en fait. <rire> il y avait tout, il y avait tout pour nous plus... faire rêver. Il y avait tout pour nous faire rêver, pour nous... il y avait cette, cette forte euh, appartenance, ce sentiment d'appartenance, de, se de se voir représenter en fait à l'Olympique de Marseille, et c'était magnifique, dommage que ça ne s'est pas couronné par un titre, mais euh, il finit, il finit son, son dernier match face à Strasbourg au Vélodrome, mais un but extraordinaire, ça ça ce coup de pied là fort pour bien casser la cage, pied gauche avant en plus. de partir ah, avec fait... le maillot jacquard, oui tout à fait Et c'est ça aussi Nasserie
2: hein, C'est des buts spectaculaires hein. Rappelez-vous le but euh, à Metz Le but contre Strasbourg au Vélodrome il, ouais, euh, Le but contre Strasbourg au Vélodrome C'est une frappe pied gauche à 25 mètres
1: ouais, et... en met deux contre Strasbourg,
2: Mais bien elle bien est monstrueuse cette, et, cette frappe pardon. Et celle de Metz C'est la copie conforme euh, Du but de, de Ribéry face à Nantes au Vélodrome de, Deux ans plus tôt Nasri voilà, c'est un joueur particulier Et puis euh, pour euh, rentrer dans la catégorie séparatiste Avec mon ami Azir
1: euh,
2: na -na Nasri c'est la personnification du... Des quartiers nord de Marseille C'est un mec des quartiers nord de Marseille Avec tous les bons côtés en termes de caractère Et les mauvais côtés en termes de caractère
0: Alors, ça, complète, Complètement C'est complètement. que
2: le mec est capable de péter un plomb euh, Pour rien Autant qu'il est capable à 17 ans de prendre une équipe qui ne sait pas où elle va sur son dos et de lui donner deux mois, deux mois de bonheur avant que ça retombe dans ses travers.
1: Maxime, tu bon, malheureusement, tu n'as pas pu la voir dans, dans le bouquin, mais j'imagine quand même que tu as pu peut-être échanger avec lui euh, ou du moins avec ses proches. Qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur ça
3: bah, Déjà, j'ai échangé avec Ahmed. Donc, euh, je, je sais qu'ils étaient, euh, ils étaient ensemble euh, à Dubaï à ce moment-là. Euh, donc peut-être en ont-ils parlé ensemble. Euh, mais, euh, <rire> mais, oui, 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 oui c'est quelqu'un qui, bah, qui s'est fait aimer de toute la France aussi à un moment donné et très rapidement, très facilement. Euh, après son premier match en équipe de France contre l'Autriche, si je dis pas de bêtises. Ouais, passeur décisif pour
2: il... Benzema en plus.
3: Exactement. Eh ben, il sort sous une standing ovation euh, du Stade de France.
2: Oui, parce que c'est quelques, de... quelques mois après euh, la retraite de Zidane, et l'équipe de France cherchait justement son, son futur, son futur leader. Rappelez-vous, euh, avait, on avait mis Ribéry en numéro 10 face à l'Italie, on avait l'impression que c'était lui euh, qui, qui était censé prendre la succession. Puis bon, il a bien fait comprendre qu'il voulait jouer sur l'aile. Donc euh, quand Nasri arrive, voilà, c'est l'heure de l'élu. C'est ça. Et, euh... mais... et c'est l'élu oui, 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 complètement.
3: C'est l'élu, Zidane le dit à demi-mont.
2: Jusqu'à l'Euro 2008. Si oh ouais,
3: même Joonas si Ri, toujours, euh, s'est toujours défendu de cette image-là. Mais, euh, mais bien sûr, bien sûr que ça devait être lui. Mais ça devait être lui de, 2016, de 2006, pardon, à encore aujourd'hui. Oui. Mais au euh... moins, si sa si, si, si legacy en équipe de France, elle fait 12-14 ans, ne choque, oui,
2: ben, choque pas. Comme Benzema aujourd'hui, ils ont, ils ont 33 ans ils devraient être les parrains de cette équipe qui va à l'eau.
3: On est d'accord, on est d'accord. Et, et oui, c'est ça aussi, c'est que les gens ont oublié, et euh, le grand public a oublié à quel point Samir Nasri a été aimé par le football français. Euh, pour le, le bien du livre, j'ai revu euh, les saisons 2006-2007, j'ai revu euh, les cérémonies euh, où il reçoit son, son titre de meilleur, euh, de meilleur espoir,
2: et des mains Zidane en plus, lui... au trophée UNFP, c'est Zidane qui Manzidane. lui
3: remet. Ouais, voilà. Tu vois, il euh, ah, y a peut-être un, peut une coïncidence là, <rire>
2: au,
3: niveau, tu vois, de, euh, au niveau de Canal qui avait fait ça pas trop mal. Et, et même Michel Hidalgo, on en dit, mais que du bien, il est amoureux du, du garçon.
0: C'est vrai, là, pas que du joueur. Ça, ça, du ça, me
2: garçon, fait... ça me fait penser à Michel Hidalgo qui était très présent sur les plateaux d'OMTV à l'époque. Bon, là, du coup, c'est des images qui sont impossibles à retrouver. Mais, euh, mais j'ai souvenir, je, bah, parce qu'on a tous pensé but à but <rire> l'émission de TV et, et à chaque fois qu'Hidalgo commentait des matchs, quand ça arrivait, il y avait toujours le petit mot pour Nasri, et notamment sur un but à Auxerre je crois, où Nasri dribble trois joueurs avant de servir Pagis qui marque. Et Hidalgo dit juste, non mais le but c'est Nasri, le but c'est Nasri. Pagis, il avait juste à la mettre au fond, c'est Nasri qui fait tout. D'ailleurs, je suis
1: sûr que vous vous souvenez, euh, c'est Canal Plus qui avait fait ce sujet-là qui c'est s'appelait je crois itinéraire d'un surdoué. Ah c'est ouais. sur Netflix. Ce, ce, je crois que oui. franchement quand, quand, quand j'avais 16 17 ans, je l'ai poncé sur ce ah, C'est dispo, dispo sur YouTube. Hein.
0: C'est Margotton qui est a en Il s'est magnifiquement écrit c'est
1: superbe. Et voilà, il, ça, il, ça retrace euh, l'histoire de Nasriel OM et et c'est là où on voit les fameuses images où Leo au avec son père quand il a quoi, il doit avoir 12 13 ans, hein. son père lui dit bientôt, bientôt, c'est ça vient de. Il là, sur est sur
2: le il est sur le vieux stabilisé de l'USTM qui n'existe même plus maintenant. <rire>
1: <rire>
3: Mais le reportage de l'équipe 21 est pas mal non plus. Ouais, différent. de Tarago. Ouais. Oui, exact, Mais... oui, c'est vrai. Et, et ce qui est rigolo, c'est que c'est Tarago qui le fait, tu vois. Ouais.
2: Avec euh, tout, ah, tout ouais. le tout le, le... Toute l'histoire qu'il qui <rire> est qu'il les dit.
1: Exactement. Mais d'ailleurs, euh, Samir, je euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais je, bon, on l'entend très rarement. Mais quand on l'entend, il a en plus un œil sur le foot quand même très très avisé. Mais très gros. Bien, et il pourrait faire un super consultant. Hein, mais très, hein, très gros, euh, très
2: très gros connaisseur de ballon. C'est Arsène, oui, voilà, c est c est Arsène Wenger, pas... c'est Arsène Wenger qui en parle le mieux, qui dit asseyez-vous avec Samir. Et et Abu Dhabi autour d'une table et parler football et vous oubliez le temps vous oubliez le temps qu'il fait dehors vous oubliez quel jour on est c'est des mecs avec qui tu peux parler pendant des heures et des heures et à regarder à chaque fois qu'on l'a vu dans des émissions bah, tu le disais Mathieu j'ai le souvenir d'une émission je crois que c'est l'équipe du soir il était oui, là oui, et, et... ouais voilà ben bah, il avait il avait présenté l'émission limite <rire> mais je pense que c'est son caractère qui pourrait l'empêcher d'être un consultant à plein temps. Oui non
1: euh... mais oui, oui,
2: qu'il est qu'il il est capable de péter des plombs en direct et de oui. gérer... d'insulter des gens donc laisse tomber.
3: Non mais, <rire> mais Nasri justement dans sa casse qui ce qu'il a perdu, entre guillemets, parce que Maxime le rappelle très bien, il a quand même eu une belle carrière, il ne faut pas déconner. Mais ce qu'il a perdu, c'est pas sa méconnaissance du foot ou son manque de charisme ou ce que tu veux. C'est juste son caractère parfois qui n'a pas collé avec certaines personnes au mauvais moment, quoi, tout simplement. Fallait Surtout en équipe de France, d'ailleurs. Surtout en équipe de France,
0: ouais. euh, Il a été un peu trop cash par moment et ça, ça lui a coûté certaines... Une certaine place peut-être, mais euh, comme vous l'avez dit, c'est important de le rappeler. Vous l'avez rappelé, Maxime l'a rappelé, Ma Ma Maïs aussi. Il a, une, il a quand même une belle, belle carrière, bien remplie financièrement et en termes de titres quand même. Donc, euh,
2: et en termes d'aventure aussi. C'est un mec qui, bah, qui a eu les débuts qu'on connaît à Marseille, puis il y a eu l'aventure Arsenal, où euh, entre 2008 et 2010, s'il n'y a pas une équipe qui s'appelle Barcelone, ils produisent le meilleur football d'Europe, euh, avec Fabregas et Van Persie. Et puis il y a ce titre avec City, euh, ce match contre les Queen's Park Rangers, où il est euh, objectivement, je dirais, le, le troisième meilleur joueur de l'équipe, derrière Touré et Aguero Et puis euh, voilà, bah, après, il euh, y, 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 y a Séville, il y a Anderlecht, euh, ça descend un peu plus. Mais bon, au final, il a une très très belle carrière. Et on peut en vouloir à Raymond Domenech pour l'Euro 2008. <rire> parce, que, euh, parce que quand il y, y, y a combien 3-0 4-3-0, 3-1 pour les Pays-Bas il a Nasri et Benzema sur le banc et il fait rentrer euh, Gomis et je ne sais plus quel milieu de terrain. Et euh, là, on a compris que c'était fini.
1: <rire> Nasri, c'est aussi, euh, aussi les vizirs et les nababs, rappelez-vous. Cette Excellent, magnifique voilà. déclaration <rire> de Pab <-Jouf. rire> et, et le match suivant, Nasri marque. Et, euh, et d'ailleurs, il fait euh, ce qu'il aimait bien faire. Hein, il va devant le public, euh, devant la tribune où se trouve Pab Et je crois qu'il fait un signe de la main genre. Euh, ça oui. me oui, Il avait euh, déjà fait le <rire> Voilà, oui, c'est ça, ouais. c'est Samir, quoi. <rire> et, son... Et, son... et son compère, et on va maintenant basculer sur euh, bah, son... son pote, son pote de Marseille et de l'équipe de France euh, U17, c'est Ahmed, Ahmed yayaoui ouais. euh, que tu as eu, euh, Maxime, déjà, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu, euh, sans, sans trop dévoiler le secret, hein, mais comme, euh, comment, comment vous, vous êtes entré en contact et comment s'est passée euh, ton entrevue avec lui
3: Alors, c'était sur les réseaux sociaux. Euh, ouais, comme, comme on l'a dit euh, tout à l'heure euh, Ahmed c'est quelqu'un qui n'est pas évident à, à joindre euh, Qu'il faut, qu faut parfois un petit peu relancer, euh, relancer mais, euh, mais qui s'est toujours, toujours excusé de ne pas m'avoir répondu Ou d'avoir mis un peu de temps Et, et quand, on, quand on a réussi à, à s'appeler euh, C'était pendant le confinement, le premier et, euh, et, on une, une et on a pris une petite partie, on a pris une petite partie d'une soirée pour, pour discuter, revenir sur, sur son aventure, sur son aventure olympienne notamment, sur le début de sa carrière, sur l'Euro qui, qui est pour lui aussi l'un des meilleurs moments de, de sa carrière et, et peut-être même de, 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 de sa vie tout court, et, euh, et qui m'a donc raconté un petit peu euh, ben les coulisses un petit peu des, du, du centre de formation olympien du début des années 2000. Qui, des histoires qui font écho à d'autres hein, qu'on a déjà entendues et que certains ont, ont racontées. Mais, euh, mais avec moi, en tout cas, quelqu'un de, de très charmant, de, 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 de très sympa. De... C'était un peu le, la mascotte aussi de cette génération. Euh, quand euh, quand j'ai dit à, à ses coéquipiers, ah, tiens, j'ai eu Ahmed au téléphone, tout le monde m'a dit, mais t'as dû, voilà, dû te pisser dessus pendant une heure. Parce que... <rire> il est comme ça, c'est le, le déconneur, c'est le bon vivant, il a des défauts, il ouais. le sait, il le dit, mais euh, à côté de ça, c'est quelqu'un qui en tout cas avec moi est adorable.
1: Comment expliquer ça Parce qu'il a quand même globalement, euh, très rapidement disparu euh, des radars malheureusement. Oh, à tel point que euh, lors des, des enfin, les, ces récentes années, euh, c'est vrai qu'à part sur les réseaux sociaux, comme tu le disais, on n'en entendait plus du tout parler. Euh, comment expliquer cette euh, disparition progressive du, du paysage euh, footballistique J'entends pas pas forcément en termes de carrière, parce qu'on connaît sa carrière, etc. Mais même en termes de, de, de communication, euh, c'est vrai qu'on a on avait très très peu de nouvelles de lui.
3: Bon, je pense que je pense que il a été blessé aussi d'une certaine façon de ne pas avoir fait carrière euh, et que c'est malgré tout tu vois une première petite mort dans une dans la vie de quelqu'un qui est aussi proche aussi talentueux euh, parce que on parle beaucoup et ça je m'en suis rendu compte quand je disais aux gens mais j'ai eu Ahmed Yahiaoui au téléphone tout le monde me parle de ses phrases que tout le monde me parle euh, parfois des des, des deux petites histoires qu'on a entendues ici et là de de, de, de l'influence qu'il a pu avoir euh, avec sa malheureuse vidéo euh, avec, euh, avec sur la carrière de Samir sur euh, le fait qu'il soit cité dans l'affaire euh, dans l'affaire de la sextape mais tout le monde oublie que c'était un, un génie du ballon aussi tu vois et que euh, aujourd'hui on dit les quatre fantastiques mais si tu t'avais dit les cinq doigts de la main euh, Aujourd'hui, il aurait
2: fait partie de ces cinq là aussi, tu vois. Oui, bah, j'ai dit les quatre fantastiques par rapport à ceux qui, qui sont les plus exposés euh, aujourd'hui, mais c'est sûr que. Et qui ont quand un, même une grande carrière. Un mètre, mais je sais plus, c'était quelle équipe C'était pas Chelsea qui, après l'Euro. Le... Bah, ouais. Ah, voilà, c'est Chelsea. Il va à Chelsea.
3: Bah, Chelsea. Euh, et c'est ça aussi, euh, peut-être qu'à un moment donné, alors je ne sais pas, on ne l'a pas évoqué, mais euh, je ne sais pas s'il y a eu une montée d'enchères avec l'OM, si ça a déclenché d'autres choses, si le fait que ça ne se passe pas ultra bien avec l'OM bah, lui a fait se dire bah, peut-être Chelsea. Ils,
2: mais... ont fa... ils ont failli nous prendre Yayaoui, et Drogba le même été. <rire>
3: T'imagines
2: Chier Mourinho Mais,
3: mais, mais dans l'absolu et au-delà du cas d'Amed, on y reviendra juste après, mais c'était des garçons qui ont visité tous les stades d'Europe entre 16 et 18 ans, tu vois, qui étaient demandés par les plus grands clubs européens. Comment, à un moment donné, ça ne peut, ça, ça peut ne pas te faire tourner la tête, un minimum, tu vois
1: Mais de toute façon, lui-même le dit dans son chapitre, euh, tu le cites, quand il dit euh, que c'est très difficile, que les sollicitations, elles débutent vachement tôt et que c'est difficile à encaisser pour des ados de, de 16, 17 ans lui-même le dit de toute façon
3: ouais. lui, lui s'en rend compte maintenant mais il me disait qu'il avait pas euh, qu'il était qu'il qu suivait la vague à ce moment là tu vois. Euh, il est invité sur OMTV bah, il y va avec sa candeur de l'époque ses 15-16 ans, ses cheveux longs et il va faire des blagues sur le plateau d'OMTV et, et il se rend pas compte c'est difficile aussi d'avoir le recul aujourd'hui il l'a et, et je pense qu'il referait pas tout de la même façon mais, euh, mais oui, oui, oui évidemment que qu'il y aura toujours un, un côté où il y aura des regrets parce que bah, je les ai revus, les matchs de l'Euro 2004. Et avec Pierre Ducasse, c'est une doublette. Attention, attention. Mmh. Et, et ses coéquipiers me le citent en tout cas comme celui qui a le plus gros décalage entre ses compétences de base, ses qualités de footballeur et sa carrière. C'est celui qui, a priori, a le, le plus grand delta
1: mais en plus ce qu'il disait à l'époque à Marseille quand il débute avec Samir c'est que moi j'ai bon, peut-être c'était une légende urbaine un mythe qui a été un peu, un peu construit mais j'ai beaucoup entendu de gens dire mais vous savez Yaya, oui il était plus, plus talentueux oui, que Samir bien. Ouais non ça ça, existe, une...
2: ça ça existe de ça, ça existe de tout temps ça, ça a toujours été ça, mais bon, trop, je... mais moi, trop ouais, ça avec avec ben, avec avec Azir, les... avec Azir on se les partage <rire> ces trucs là on adore ça mais non je pense que je pense que Nasri je pense était quand même le plus talentueux après ouais.
1: c'était pas le même style de joueur donc
3: c'est ouais, euh, les gens s'accordent à dire qu'il avait une endurance
0: hors ça ah je l'ai oui, entendu il y a tout le cadre là le gattuso de l'équipe c'est le joueur qui a un test athlétique. Je ne me rappelle plus quel, quel, texte particulièrement, quel test pardon, particulièrement. mais Apparemment, il a encore son, un cadre qui indique que c'est lui qui a le plus gros, le, le joueur le plus endurant de, de l'histoire du centre de formation. Il y a un truc, un, un truc comme la ça. La VMA, je crois. VMA, peut-être. Ouais. Précisément, mais tellement il était athlétiquement monstrueux quand c'était déjà un athlète.
3: Ah oui, lui, 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 pour le coup, à 16 ans, avait déjà la possibilité... Euh dans les jambes et dans le souffle et physiquement de tenir 90 minutes en pro, largement.
2: Barré par Sylvain Diayebe. Ah, <rire> et très, très et important
3: notre... de le rappeler. <rire> Philippe Troussier,
2: on t'embrasse. <rire>
3: <rire> Philippe Troussier que j'ai failli avoir d'ailleurs. J'aurais adoré lui poser des questions.
1: Ah, oui, c'est pas... vrai que c'est a... lui qui a fait jouer régulièrement Samir ouais, mise C'est lui qui fait jouer tout oui. à fait. Ouais. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, c'est un des bons... Pour le conclure sur le... le, le, le oui, c'est un des meilleurs moins, un des chapitres que j'ai préféré. Hein. C'est très très, très, ouais. très, très intéressant. Franchement. Notamment puis, le, euh,
2: le passage sur son environnement avec José Anigo, voilà,
1: On ne va pas euh... dévoiler parce que, ouais, que... Il faut que les gens aillent voilà, lire, euh, lire le livre. Il y a un petit teasing pour le livre. Mais achete... ah, si vraiment il y a un chapitre pour lequel il faut acheter le livre, c'est celui-ci. Hein. Franchement, il est, il, il est excellent. suis entièrement d'accord. Ça en
3: dit sur... Euh... <rire> le mode de fonctionnement de l'OM au début des années 2000.
2: Oh, voilà. Même, même aujourd'hui, hein, je ne sais pas si vous savez, mais il y a, il y a deux 3 trois semaines, il y a un article sur le transfert de l'IAG qui était sorti. Il y a sensiblement les mêmes noms hein, dans les deux affaires. Donc, euh... Oui, bah, c'est une
0: oui, nouvelle. <rire> donc ouais. euh,
2: voilà, Marseille, euh, <rire> ça n'a pas changé entre 2004 et aujourd'hui.
0: Mais
3: Le, le truc, c'est aussi que c'est quand même un discours qu'on a aussi entendu pour, sous d'autres... Euh, une autre prisme, mais par exemple à l'époque de Mehdi Benassia,
2: oui, voilà. C'était le, le c'était sur ça que je voulais envoyer derrière bien. Benassia qui en plus le, le dit très clairement dans l'émission Le Vestiaire. Je sais pas si vous pouvez la retrouver, euh, le Vestiaire qu'il l'a fait la saison dernière. Et il parle clairement de ses de ses transferts échoués, de ses relations avec José Anigo et avec le club. Et c'est très rigolo. <rire> Allez voir,
1: les gars. Il me reste un quart d'heure d'émission. Je propose d'évoquer l'autre ancien Marseillais. Euh, dans ce dans ce bouquin, c'est Atem, Atem Benarfa, euh, avec une question qui, qui vraiment m'a conduit tout au long du, de, de ce bouquin, c'est Est-ce que c'est pas le joueur qui laisse le plus de regrets, euh, Atem
3: Eh ben, je, je, je vais te la répondre en une phrase. Euh, Neymar, ne l'appel est le phénoméno
1: Voilà. <rire>
3: <rire> voilà. De... <rire> fin de l'émission. Mais... Quand, quand tu prends du recul sur cette phrase-là, il est, il est ouf par rapport à la carrière, euh, à la carrière et aux accomplissements qu'il a fait.
1: C'est en disant. Comme tu dis dans le bouquin, on compte plus les, les, euh, les joueurs qui ont dit « Mais moi, le joueur qui était le plus fort à l'entraînement, que j'ai vu le plus fort avec qui j'ai le, le joué, c'est Atem. » Combien, dans euh, dans combien on dit ça passer, hein.
3: Combien dans on dans dit ça Même encore aujourd'hui, tu vois. Je pense que, bon, là, on n'a pas encore le recul avec Bordeaux, mais à Rennes, il y en a plein qui l'ont dit. Et à 30 ans d'écart entre le, la thème de l'OL ou de l'OM et la thème de Rennes, c'est-à-dire que dans le temps, il n'a pas perdu. Il s'est fait briser une jambe. Euh, bon, c'est toujours compliqué de revenir. Et ça reste un... Un génie, un phénomène. Ouais, le, 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 le terme de phénomène, c'est peut-être le meilleur terme pour le
2: décrire au final. Après, euh, on, que... on entend les mêmes témoignages sur Daniel Luboya aussi. Hein, donc, euh, <rire> molo, <rire> molo, hein. <rire> molo, molo.
1: Molo, <rire> molo. Mais, mais, mais oui, vois, non, mais. Vas-y, Ama, Vas-y. Non mais,
3: non, mais même là aujourd'hui, Maxime parlait de Bordeaux, même aujourd'hui, tu vois qu'il a un immense talent. Quand il a envie de décider du sort d'un match, même à 33 ans, il y arrive, même avec une équipe de bras cassés qu'il a actuellement.
1: Non mais, qu un après, de ce non, non mais après, non mais après, après Bordeaux. Bordeaux
0: thème, hein. Allez
2: Bordeaux, Bordeaux, il est là, il vient d'arriver, tout ça. Mais la saison à Nice, il a pas joué pendant un an. Le mec, il arrive, on lui donne les clés d'une équipe avec Pléa et, et comment il s'appelait le milieu de terrain là, Cosiello, et on lui dit allez, vas-y. <rire> Et il t'emmène ça là, à sa 4 place de Ligue 1
1: Avec oui, Valère, Germain, sa meilleure point. saison
0: Avec Valère Germain aussi Avec bien. Valère
2: Germain, oui bah, Encore Valère Germain, c'était sa dernière très bonne saison
0: Mais Le but qu'il met, qu met face à Saint-Etienne à Geoffroy Guichard là. Oh, là, Même contre quand ouais, ouais, Contre quand
2: ouais. Contre quand L'Alliance, euh, j'y étais Et, euh, et c'était fou Parce que dès qu'il prend le ballon, tu sais, ça fait partie de ces moments Où dès qu'un joueur a le ballon dans les pieds, tu fais Ouh, là c'est bon <rire>
3: Tu te redresses
2: un peu Ouais tu fais Non Sauf mais alors, tu, tu sais et Azir Azir c'est très bien De quoi je vais parler quand, euh, quand un joueur Touche le ballon Et que tu lui dis Attends. Tu dis fais-le Fais-le Fais-lui Mais alors tu sais Il est dans il T'as est, il est, il est, le défenseur Sur son recul-frein T'as la, la, Ben Arfa du coup Qui l'attaque Et tu te dis Il va le tuer Fais-lui, vas-y, s'il te plaît, fais-lui. Et, euh, et ben il lui, fais un...
1: ben, tu ben Arfa, il prend la balle et tu, tu poses la main sur euh, le, le genou de ton voisin comme euh, Thierry Henry <rire> sur Carragher, l'extrait qui tombe souvent sur Twitter.
2: <rire> c est, c est Après, euh, oui, voilà, euh, tout à l'heure, je prenais un exemple Karim Menzema euh, au niveau des accomplissements, mais le joueur le plus talentueux de cette génération s'appelle bien sûr Atem Ben Arfa. Et même en, en termes de talent intrinsèque, il y a débat sans doute parce que l'histoire est riche. Mais c'est peut-être le, le, le joueur le plus talentueux de l'histoire du foot français.
1: Est-ce que la série, euh, qui, qui, où on le voit énormément, ou rappelez-vous de cette série, à la, à Claire la Claire Fontaine. Fontaine. Ah, est-ce Est qu'elle lui a fait. Elle, Maxime, c'est à toi que je pose cette question. Est-ce qu'elle lui a fait plus de mal que de bien, finalement
3: Oui et non. Euh, oui et non. Moi, je suis persuadé que que son entourage, au sens large, pour ne pas uniquement parler de, du, du cas euh, Michel Oisine, que j'ai d'ailleurs eu au téléphone, et qui encore une fois avec moi, je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde a été très, était très gentil, tu vois, très, très correct, et aucun souci. Et, et donc beaucoup de gens me disent aussi du bien. Euh, mais son entourage au sens large a peut-être mal géré cette, cette médiatisation. Lui n'était pas en capacité euh, à 12 ans de, de faire autrement que d'être que aspiré par la caméra. Euh, de toute façon, il aspirait la caméra. Euh, c'était en plus c'était un bon client pour la pour les caméras euh, donc il, lui ne pouvait rien faire d'autre à 12 ans tu vois 12 13 ans tu peux t es, t es trop jeune
1: Mais il
2: avait la même Mais... insuffisance qu'aujourd'hui en plus c'est le même le même phrasé la même élocution c'est
3: exact il n'a jamais changé c'est ça il n'a jamais changé et après effectivement mmh. Euh... Mmh. la machine s'est emballée et je pense que il... tu vois tout le monde est un peu passé dans le tambour de la machine à laver à un moment donné tu vois tout le monde était un peu happé par par ce truc là et là où c'est dommage mais en même... Dommage mais en même temps tu as eu 70 recruteurs De clubs français et européens Dans ton salon en deux ça. ans
0: Comme moi je peux pas péter un plomb ouais, Comment
3: tu bien. peux ne pas péter un plomb T'arrives à l'OL Peut-être dans le top 8 des clubs européens de l'époque Dans tes premiers entraînements On te donne le ballon tu Les élimines tous comme des plots. C'est la vérité. Ils ne il voulaient plus jouer avec lui à l'entraînement, ils voulaient le sabater parce qu'il leur faisait la misère à chaque entraînement.
2: Et à l'époque, à Lyon, il a... y avait déjà Cassapa, il y avait déjà Muller. Avait donc, Chris, avait donc, Lago, avait... Tu, tu sais, il y défe... tu sais, des défenseurs très soft sur <rire> <rire> et Muller, c'est des défenseurs qui sont tranquilles.
0: <rire> des gens ultra bienveillants. Voilà, c'est ça. Et... <rire>
3: Comment tu veux, quand tu as 17 ans et que tu es peut-être le meilleur joueur de football de l'équipe, <rire> ou le meilleur technicien de l'équipe qui est top 8 ou qui vise une finale de Ligue des Champions, comment tu veux ne pas péter les plombs Ou du moins être, être, se lancer dans le truc, en fait, tu vois de, de, de se laisser porter par ce talent-là. Mais je pense, ouais, de, de, il aurait fallu. Antonio Salamanca, a une phrase qui m'a beaucoup. Plus et qui m'a beaucoup touché en se disant est-ce que quand euh, est-ce qu'à un moment donné sur un, une prise de conscience dans 10-15 ans il va pas se dire putain, mais mais qu'est-ce qu'on m'a fait faire Tu vois, ou, ou à quel moment on aurait, on aurait dû m'arrêter ou on aurait dû mieux me conseiller ou j'aurais dû le faire autrement ou... Et ça, il a que lui oui. qui le saura clairement. Parce que pour reprendre pour répondre par la question initiale, moi je pense que ce documentaire lui a fait du mal dans le sens où il a été ultra médiatisé des 12, 13, 14 ans je ne sais plus quel âge il avait exactement et au final sa meilleure, carrière, euh, sa meilleure saison sa saison la plus aboutie la seule d'ailleurs au final elle a été faite à 28, 29 ans donc imagine l'écart qu'il y a eu entre le début de sa médiatisation et son apogée footballistique c'est que mine de rien ça a eu un impact sur son évolution euh, sportive bien sûr mais tu te dis quand même que ce mec-là, et vous le disiez tout à l'heure, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs ou footballeurs de, de l'histoire du foot français. Son pic, c'est à, euh, à 27 ou 28 ans, à, à Nice. Ouais. Mais en
2: 2011, tu, sais, tu prends bêtement 2011, les mecs ont 24, 25 ans, donc c'est là qu'ils doivent lancer leur carrière. Euh, tu as Nasri qui est à Manchester City euh, ouais. Menez qui vient d'arriver au PSG Qatari donc euh, une des oui, figures oui. de proue Benzema qui est l'attaquant de Mourinho au Real et Ben Arfa qui est à Newcastle avec Yohan Cabaye et, et Papi quoi. qui s'était fait
3: péter la jambe mais qui, ouais. quoi qu'il arrive n'a jamais été dans la discussion d'un titulaire en équipe de France à aucun jamais. moment de, de sa carrière parce que même quand il arrive à l'Euro
2: 2012 il surfe sur la grosse fin de saison de, de Newcastle mais euh, il y avait eu débat sur sa présence en plus Au-delà de oui, sa ouais, présence ça, dans le 11 C'est oui. la présence dans les 23
3: Oui, oui, oui Et même en 2016, tu vois quand, quand on, Je suis persuadé que Le fait qu'on dise qu'il soit dans la discussion en 2016 C'est plus politique ouais. Dans le sens où il sort de la très grosse saison à Nice Et si tu dis ouvertement que Si Deschamps dit ouvertement Ça ne m'intéresse pas euh, Il va se mettre à dos des gens, etc Pour un euro en France, c'est pas le, pas le, le, le bon de bon truc à faire surtout qu'il a une grosse popularité ben enfin, il a une grosse euh... mais je pense qu'il n'est jamais question qu'il parte à l'Euro 2016 oui, malgré son, son immense saison et à côté de ça bah t'as quand même un mec qui est loué dans tous les vestiaires dans lesquels il est passé mais avec qui il est loué par tous ses coéquipiers et t'as l'impression qu'il a eu un problème avec chaque coach ou chaque président et c'est une dualité qu'on ne s'explique pas vraiment, que moi, je n'explique pas en tout cas. Mais même quand ça se passe, hormis à Nice, où même euh, il, part, euh, il part de Nice, ça se passe plutôt bien avec, euh, avec River, etc. Mais hormis là, même à Rennes, où ça se passe bien à Rennes, tu sens qu'à la fin, Julien Stéphane, il en a un peu marre.
2: Bah parce que c'est quelqu'un de spécial. Il est un peu dans son monde, il est un peu dans sa bulle. Et à Nice, il y a un mec comme River qui... Euh qui a su ne pas construire son projet, au moins de, 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 de manière économique, sur le long terme, sur lui. Ça veut dire que Ben Arfa, il est arrivé gratuit, il est reparti gratuit et River n'en attendait rien parce que River, bien euh, épaulé par Julien Fournier, était quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui savait comment gérer Ben Arfa. En gros, tu viens, tu joues, tu t'en vas. Et pourquoi ça n'a pas marché ailleurs C'est qu'à l'OM, il était là ben, pour prendre en plus euh, la succession de Nasri, que Deschamps en final n'en voulait plus, qu'il jouait plus. Donc euh, Monsieur il boude, il fait la grève de l'entraînement. Il n'est pas capable d'accepter son rôle de remplaçant. Il va à Newcastle. Newcastle, ça se passe pas bien non plus hein, avec euh, avec le coach. C'était avec Et Pardieu, -ou, ouais. par voilà, merci. Et du coup, il est dégagé. Euh, dernière minute du mercato, hein, le City.
3: <rire> bah, il euh... va en voiture euh,
2: bah ouais. Une voiture qui,
3: qui respecte pas les limitations Pour aller signer le contrat
2: avant de nuit, Voilà donc c'est n'importe quoi C'est quelqu'un qui est juste d'assez spécial Il y a juste un mec comme River Qui est un président un peu à part euh, Dans le paysage du football En bien ou en mal Qui a juste décidé de le prendre pour ce qu'il est C'est à dire un footballeur Et Ben Arfa euh, bah, il, on a juste envie de le prendre pour le footballeur c'est pour ça que ça n'a pas marché à Paris aussi, au-delà du fait de son poids, tout ça, bon, bref, de tous les à côté. C'est parce qu'à Paris, on lui demandait euh, d'être euh, l'image euh, après la saison à Nice, euh, le, le, le phénomène qui revient un peu à la maison parce qu'il est de la banlieue parisienne, tout ça. Alors que lui, il n'était pas prêt pour ça, il fallait juste qu'il joue au foot.
1: D'ailleurs, on se rappelle de cette conférence de presse lunaire oh oui. qui arrive à Paris. mais ça, je crois que c'est une, une, une de mes
2: citations <rire> préférées. Pourquoi vous avez pris le 21 Ah, je regarde toujours l'équipe 21, c'est magnifique.
0: C'est <rire> magnifique. Et il, il est fier. il est content d'avoir dit ça. Mais c'est pour <rire> ça, c'est un
2: mec qui est spécial. Donc. Euh...
0: Non, il y a l'histoire du ballon d'or aussi
3: Où il ah dit Ouais, euh, ouais euh... le ballon d'or j'y pense Mais <rire> t'as rien fait Tais-toi Sois humble Mais
2: rappelez-vous on... Là là récemment Juste avant le classico Quand il dit ah, Le niveau en Liga Croyez-moi Le niveau en Liga Il est beaucoup plus élevé ah, mais Arrête frérot
1: <rire> <rire> Arrête frérot euh, <rire> Non. Les gars, il nous reste 5 grosses minutes, donc je vous propose de passer à celui qu'on n'a pas encore évoqué, on va l'évoquer rapidement, c'est ben Karim, Karim Benzema, euh, qui, qui y a un petit paradoxe avec lui, je trouve, c'est que... Paradoxe entre l'Euro 17 que la France gagne, où il n'est pas titulaire, et d'ailleurs il a failli ne pas y être, hein, tu le racontes dans ton, dans ton bouquin, et sa carrière, où c'est finalement celui qui a le plus réussi. Il y a un paradoxe qui est, qui est assez fou, et je trouve qu'on a tendance à ne pas le mettre en avant en premier quand on parle de la génération 87. Parce qu'on associe cette génération au gâchis, à l'échec, etc., alors que lui euh, a pleinement exploité son potentiel. Karim, euh, euh, est-ce que tu as, tu as essayé de l'avoir, Maxime Est-ce euh, qu est que, bah, est que tu peux nous raconter un petit peu tes écrits sur lui
3: Alors, bah, Karim, j'ai eu son entourage. Euh, je pense qu'il y aura des choses qui vont sortir sur lui, mais qui seront faites en famille, je dirais, euh, dans, dans, vers la fin de, de, de sa carrière néanmoins l'entourage de, de Karim m'a aiguillé vers les bonnes personnes pour me parler de lui donc euh, donc pas forcément réfractaire au projet loin de là euh, après c'est quelqu'un dont, dont tout le monde dit du bien au final euh, et c'est quelqu'un qui encore une fois hein, dans la construction euh, du personnage je dirais euh, qui semble au civil très loin de l'image qu'il peut renvoyer ou qu'il a renvoyé ou qu'il renvoie pour une certaine euh, strates de la population il euh, y a un vrai décalage à ce niveau là et, euh, et tout le monde me parle d'un grand gentil euh, bienveillant euh, tu vois le cœur sur la main euh, presque timide etc et, et au final c'est rigolo quand même de se dire qu'aujourd'hui qu peut-être que si tu fais une, un, un top tu vois, des personnalités les plus détestées euh, du, du foot français ou des personnalités les moins aimées en France comme tu as justement Griezmann par exemple qui est dans les personnalités des, des préférées des, des français bah, il, son nom est peut-être cité alors que Puis je sais pas c'est devenu c'est devenu un conflit politique en France de parler de Karim Benzema ah ben bah c'est le fanbase il lui pas bon, il lui fait pas du bien non
2: plus c'est le c'est en grande ligne sur le mandat de me... premier ministre de Manuel Valls hein. c'est j'ai <rire> <Mais bien rire> eu comme victime euh, le soldat Benzema hein. c'était sa mission
3: Pff, c mais tu vois ça ça, tu vois, ça je comprends pas
2: ah non mais Après... je dis pas que je comprends c'est juste c'est un fait quoi à, à,
3: à l'inverse euh, sa fanbase à ne pas vouloir comprendre certaines choses ouais. et, euh, et à, à vouloir détourner les débats et, et toujours ramener tout tout, 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 tout tout est mis sur le, le prisme politique, ne lui fait pas du bien non plus, il ne fait pas du bien à, à son image mais à son niveau j'ai envie ouais. de te dire on s'en fout c'est une, une méga star en Espagne et quand je parlais aux, aux joueurs espagnols de, de la génération 87 ceux que, qui jouaient contre eux euh, tout le monde me, me, me loue la méga star que
2: c'est là-bas ah ben regarde la, euh... photo mis, euh, la photo que j'ai mis la photo que j'ai mis pour illustrer le, le débat qu'on est en train d'avoir c'est c'est voilà, sa, sa quatrième ligue des champions voilà <rire> donc c'est juste mais, ça. Mais c est,
3: c est pareil le débat est réglé rien qu'à ouais, voilà
2: le, me euh, le mec c'est la
3: 3 euh, c'est <rire> du <Real> de Madrid, <rire> voilà,
2: <c 'est, rire> on parle pas de l'US Concarneau de l'OGC Nice là, on parle de... <rire> devant lui devant lui il y a Raoul et Cristiano Ronaldo je pense que ça, ça clôt un débat c'est
3: ça c'est ça et, euh, et parlons, parlons foot, c'est ça qui est dommage en fait, c'est que les gens ne vont plus parler foot quand ils vont parler de Karim Benzema, ou trop
2: peu. Ouais, complètement, je suis d'accord avec toi. C'est qu'on mmh. oublie, on oublie que, que, ben, que c'est un footballeur. <rire> que, Déjà on, là, là, Et puis avec moi ce que j'appelle la chapelle euh, Sixtine, des, des polémiques sur Benzema, la polémique du crachat pendant la Marseillaise, alors que le mec avait, alors que le mec avait juste envie de cracher, <rire> je pense que ça oui, s'arrêtait là. Euh, oui, euh, <rire> euh, des
3: été le porte-parole, entre guillemets. Il a été fait porte-parole de ceux qui ne sont pas la Marseillaise. On lui a reproché pendant 15 ans une phrase qui a été détournée sortie de son contexte.
2: On embrasse Luis Fernandez.
1: <rire> <rire> mais oui, mais c'est... Voilà. Il, il représente aussi cette... Euh, cette médiatisation qui a fait beaucoup de mal à toute cette génération et qui est qu'on retrouve tout au long du bouquin de toute façon et cette impatience et cette et ses entourages et enfin, c est, c est, finalement Karim il est pas plus méchant il est pas plus mauvais que tous ceux qu'on a évoqués précédemment quoi c'est c'est le, le, euh, les à côté qui ont fait de ça et euh, puis de lui et puis c'était peut-être la plus grande que... star du
2: premier confinement aussi hein.
1: en plus avec ses lives
2: Instagram <rire> de légende
3: mais, vas -y, vas -y. mais en, en fait et c'est ça qui personne euh, des 18 n'est cité comme quelqu'un de mauvais en fait et, euh, et ça remet aussi en parallèle et en, en, fin, ça remet un peu l'église au, au milieu du village quand euh, le, le, le grand public s'empare de l'image de quelqu'un et fait de lui une personne qui n'est pas et, euh, et à un moment donné ces mecs là sont ultra médiatisés et je pense que c'est normal à un moment donné et on parlait aussi de, tout à l'heure de, de, de Samir quand Samir, il pète un plomb contre les journalistes parce qu'il y a une sorte d'acharnement qui touche des membres de sa famille qui lui sont très proches. Lui, ça n'a pas l'air de le toucher particulièrement, mais ça touche ses proches. Et c'est ça qui le, qui le fait un peu câbler à un, à un moment donné. Mais voilà, il, il faut aussi, et dans l'éducation des médias et dans la façon dont on parle foot en France, j'ai l'impression que euh, tout est toujours fait... Euh, pour diaboliser les mecs pour, pour toucher, pour piquer pour, pour faire du mal à autrui je sais pas comment ça se passe à l'étranger
2: et puis pas, c'est c'est dur et puis aussi euh... là c'est peut-être un peu trop tard pour ouvrir le débat mais c'est aussi le rôle de la fédération qui les a pas protégés aussi à un moment Regarde là, par exemple, Domenech, pour prendre l'exemple son exemple. Bah Non, même pas. Je vais prendre l'exemple le plus récent. C'est la, la, la polémique du like là, avec Kimpembe et, et, et Habib. C'est que Noël Legrette et DJ Deschamps tout de suite protègent leurs joueurs. En bien ou en mal. Là, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Je dis juste que eux, ils vont faire le pare-feu vis-à-vis de, de l'opinion publique et de la furie médiatique. Déjà parce que DJ Deschamps et Noël Legrette tiennent beaucoup de médias... Euh, par les bijoux de famille, et, <rire> mais, <rire> mais aussi parce que ils connaissent les, les, les mauvais côtés et la, et la façon qu'ont qu les joueurs de, de gérer ces polémiques-là. Et tout de suite, dès que la polémique du like est arrivée, tout de suite, JD Deschamps a appelé euh, Presnel Kimpembe, ils ont fait retirer le like. Il y a eu un, un petit mot de Presnel derrière pour dire que euh, c'était juste un like... Euh, par habitude plus que d'approbation euh, par rapport à ce qu'il avait écrit et tout de suite ils ont été protégés alors que Benzema, Nasri euh, tous ces joueurs là qui ont pu péter des plans à un moment ont été un peu livrés à eux-mêmes après c'est des ouais. adultes et tout ça mais, mais juste de ce côté là de vous êtes les propres responsables de vos conneries je dis oui, ni
3: ouais, que, que c'est arrivé après Naïsna aussi oui
2: ouais, complètement c'est dis...
3: juste une question de timing oui. tout, tout bon, pas, parce que...
2: pas que, pas que. Ça, ça joue mais pas timing. que
3: si, Kim Pembe est champion du monde, les autres arrivent ah, après Naïs Pas pareil. C'est pas pareil du tout. C'est normal. Les gens, entre guillemets, euh, agissent différemment. Mais c'est pas
2: parce qu'il est champion du monde. Si la polémique elle avait duré trois heures de plus, crois-moi que tu aurais eu une émission sur l'heure des pros. Il faut lui retirer sa médaille de, de Coupe de champion du Monde. Ça aurait rien changé euh, avec euh, la soif de sang des éditorialistes euh, politiques, surtout quand ils parlent de foot. Et en l'occurrence... Non,
3: je pourquoi la, la fédération euh, est... À, non, à, est si fédération ils ont, ils ont, de appris, ils ont appris de leurs
2: erreurs. L'affaire Le, Benzema-Valbuena a, a forgé beaucoup plus de... Rappelle-toi l'histoire du Blackface avec Griezmann. C'est avant la Coupe du Monde. Mais c'est juste que voilà, il faut, ils ont compris comment ça marchait. Et ils ont appris de leurs erreurs vis-à-vis -vis de l'affaire Benzema-Valbuena. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, les joueurs sont mieux entourés par, par leur organisation qu'ils l'étaient à l'époque, notamment... Ben, avant cette affaire Valbuena-Benzema pour Benzema et l'affaire du ta gueule avec Samian Nasri
1: bah écoutez ce sera le mot de la fin on a fait déjà presque deux heures d'émission messieurs c'était ouais. long mais c'était bon merci Maxime <rire> <rire> bah
3: écoutez, merci. merci à vous franchement c'était un plaisir et, euh, et force à vous pour le, pour le projet
1: bah, merci beaucoup et merci à infiniment d'avoir répondu merci Courez acheter le livre 1987 Génération Sacrifiée aux éditions Exuvie, voilà. les livres de Maxime Maxon, plus connu sous le nom de Maxime Vandarel sur Twitter. Donnez-lui de, donnez de la force parce que c'est un excellent bouquin, c'est du très très bon travail, vraiment. Euh, Courrez courez l'acheter. Et ben, Mathieu on se retrouve la semaine prochaine. Normalement, on faut parler ouais. de choses un peu moins joyeuses, on va parler de l'OM. ah
2: <rire> <rire> oh, C'est le retour de la Ligue des Champions.
1: Voilà. Ouais. <rire> Villas -Bois. Voilà, on va se régaler. Merci à tous nos auditeurs et euh, toutes tous les émissions sont en, sont en podcast euh, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, sur YouTube aussi. N'hésitez pas à aller regarder les, les émissions sur YouTube. Et merci beaucoup pour, pour votre présence. Merci à tous et salut. On se retrouve très très vite. Salut
3: tout le monde.